1: Was ist im Fußball neben Toren das wichtigste Gut? Richtig? Zweikämpfe, könnte man zumindest argumentieren. Und weil das beim letzten Mal in der regulären Ausgabe von Auf Ohren so gut geklappt hat, machen wir heute auch einen Zweikampf. In dem wir heute nämlich wieder nur zu zweit sind, um über Borussia Dortmund zu reden. Aber ein bisschen hat sich die Besetzung geändert. Äh, dazu kommen wir gleich. Hallo und herzlich willkommen erstmal zur 102. Ha, Wie passend. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarz-gelb.de Podcast rund um Borussia Dortmund. Es gibt einiges aufzuarbeiten. Viele Spiele sind gespielt worden. Eins gibt es vor der nächsten Länder. Spielpause noch, ähm, aber das lassen wir jetzt erstmal ähm, auf uns zukommen. Wir wollen äh, Revue passieren lassen, was in den letzten Wochen so passiert ist und wie gesagt, dazu gibt es heute neben mir noch einen anderen Gesprächspartner, nämlich den Jens. Schön, dass
0: du wieder da bist. Hallo. Wer, wer, wer mich auf Twitter folgt, hat gerade schon gesehen, dass es jetzt eine Aufnahme mit mir gibt. Und Spezi, Prost. Spoiler.
1: Ich habe das gute Wasser hier und kein Spezi <lacht> und werde mich in dieser Ausgabe wahrscheinlich das ein oder andere Mal räuspern müssen. Entschuldigung an dieser Stelle. Äh, mich hat es dann wohl ein
0: bisschen erkältungstechnisch erwischt. Keine und Sorge, ich, ähm, alle Teilnehmer dieser Aufnahme wurden vor der Aufnahme auf Corona getestet und sind negativ. Ja, heute Morgen zumindest.
1: Und ich bin, ich bin so, ich bin alle drei, alle Gs von 3G gleichzeitig <lacht> quasi. Also bist du auch doppelt geimpft dann nach der Genesung wieder? Nee, aber dann halt einfach. Aber das reicht ja für vollständig geimpft. Das ist ja nicht DG wie doppelt geimpft, sondern ist ja nur ein G.
0: Ja, aber ich dachte, also wenn du du bist quasi genesen und geimpft, aber halt nicht vollständig, aber ist egal. Ja, 3G in Gen 3G. Genesen, geimpft und getestet. 3G-Netz hätte ich in Deutschland auch gerne mal flächendeckend
1: lassen. Ja, bald kommt ja schon 5G, habe ich gehört. Geht ja jetzt alles rasend schnell nach der Bundestagswahl. Ähm, egal, anderes Thema. Ähm... Jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, Jens ist da, nachdem letztes Mal äh, Georg und ich schon zusammen gesprochen haben und das eigentlich auch mal ganz nett war, zu zweit zu sprechen, äh, reden wir heute also ein bisschen über die letzten Wochen. Vorher sei euch natürlich noch, liebe Hörerinnen und Hörer, ans Herz gelegt. Äh, Podcast schwarzgelb.de wäre die Adresse für Feedback oder bei, auf, äh, bei Twitter at auf Ohren, könnt ihr uns gerne anschreiben und uns sagen, was ihr von unseren geistigen Ergüssen so haltet. Aus mein, Von meinen äh, nicht geistigen Ergüssen, äh, erkältungstechnisch, halte ich übrigens sehr wenig, muss ich sagen, aktuell. Ähm, schönen Gruß an dieser Stelle an äh, meine Nase. Äh, Gerne könnt ihr uns auch weiterhin bewerten bei Apple Podcasts zum Beispiel oder bei Spotify oder bei YouTube. Äh, Daumen nach oben, Abo hinterlassen, Glocke drücken und so weiter. Alles, was dazugehört in diesen äh, neu
0: modernen Krams. <lacht> Fanny, Fanny, ich freue mich richtig. Das ist endlich die monolog die ich mir schon immer gewünscht habe.
1: <lacht> ja, ich fürchte auch, Also ich habe auch gedacht, ja geil, bin ich ja heute dann doch nicht ganzen Abend unterwegs und, und weg. Und dann habe ich gedacht, ah scheiße, bin ja mit dir äh, in, in der Aufnahme. Können natürlich doch ein bisschen dauern. Mal gucken, wie lange es dann wird. Ähm, es sind, ich zähle eben durch, eins, zwei, drei, vier, fünf, also fünf Spiele die stattgefunden haben seit der letzten regulären Ausgabe, seit Ausgabe 101. Äh, wir werden sicherlich nicht im Detail auf alle eingehen, aber bevor wir zu den Spielen kommen, sollten wir vielleicht auf ein äh, Aufregerthema der letzten Wochen eingehen, was ganz gut sogar zum letzten Spiel passt, denn Borussia Dortmund ist ja zuletzt äh, gegen Sporting angetreten, 1 zu 0 gewonnen, aufs Sportliche kommen wir dann gleich halt noch. Äh, das Besondere an dem Sporting-Spiel war, dass sich das äh, Cup-Trikot nochmal geändert hat. Und da kann man jetzt sehr lange aufholen, äh, ausholen, denn das Cap- trikot war ähm, eben Zentrum von diversen Diskussionen, intensiven und emotionalen äh, Diskussionen ähm, im Internet und auch bei Borussia Dortmund selber, ähm, nachdem das ja schon mal Anfang des Jahres irgendwann mal geleakt wurde. Und ähm, auch die Idee dahinter bekannt wurde, dass es äh, von Puma initiiert sei und es viele Vereine gibt, unter anderem ja
0: auch Manchester City oder... Äh, wobei ähm, das kurz zur Erklärung nicht öffentlich bekannt wurde, sondern nur äh, hinter verschlossenen Türen im Fanrad kommuniziert wurde.
1: Ja, wobei es ja auch, also das ist, das lag ja irgendwann aber auch nah ja, dass ja. dem, klar war, dass alle Trikots so aussehen, ne, ähm... Jedenfalls mehrere Vereine mit ungefähr dem gleichen Trikot und ähm, ohne Vereinslogo und dafür mit aufgedrucktem ähm, ja, Heimatort des Vereins, so quasi. Hat man für eine gute Idee gehalten beim BVB, hat sich das anscheinend auch ganz okay bezahlen lassen und äh, hat äh, wohl nicht damit gerechnet, dass das für Probleme sorgen könnte. Ähm, auch nicht, nachdem das im Frühjahr schon geleakt wurde und es da schon diverse Shitstorms gab und man daraufhin sogar schon öffentlich verkündete und darauf reagiert hat. Ähm, Jungs wir haben eure oder, und Mädels, wir haben eure Kritik gehört. Ähm, das Cup-Trikot wird nicht so aussehen, wie das, was geleakt wurde. Wir arbeiten da dran und so. Ähm, wartet mal ab. Und dann gab es den ersten Spieltag in der Champions League äh, bei Besiktas ähm, dann vor äh, einiger Zeit. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte man immer
0: noch nichts von dem
1: fertigen Trikot gesehen.
0: Es kam dann und noch irgendwann mal im, ich glaube, indischen Puma-Shop. Da war es dann nochmal live und sichtbar und ähm, ja, war dann nur sehr bedingt anders als das, was geleakt war.
1: Genau, aus Dortmund wurde dann zumindest BVB09, ähm, weil der dann zumindest ein Teil des Logos, also die Buchstaben, dann halt zumindest auf dem Logo äh, oder auf dem Trikot auftauchten. Ja, und ähm. Wie gesagt, der BVB hat sich da nicht großartig zu geäußert, eigentlich stellt man immer alle Trikots groß vor und, und macht da einen riesen Bohai drum und so weiter, hier in dem Falle dann halt nicht. Ähm, dazu gab es dann halt noch das Youth League Spiel, äh, wo die U19 dann halt schon am selben Tag in den, in den dann neuen Trikots aufgelaufen ist und ja, so passierte dann eben eigentlich relativ wenig, außer dass Borussia Dortmund mit diesem Trikot auflief und ähm,
0: ja, in einem Trikot ohne Logo, ohne erkennbares Logo. Ich wollte gerade sagen, äh, es, es gab da ein Logo, das war die große Änderung, ähm, die man angestrebt hat und durchgeführt hat. Es war, dass es ein Logo gab, das man bei sehr günstigem Lichteinfall erkennen konnte, weil es sich strukturell von dem restlichen Trikot abgehoben hat, aber eben nicht farblich. Ähm, ich ich würde gerne noch ein bisschen weiter ausholen, weil das tatsächlich, äh, wie wir ja oft auch Zuschriften kriegen von, von Hörerinnen und Hörern, die halt sagen, es ist ganz schön, von euch so Einblicke zu bekommen, weil man nicht nah dran ist. Und es gibt da ja auch so ein paar Hintergründe zu. Ähm, du hast schon angesprochen, dass es halt ein Puma-Universal-Ding ist, dass alle Puma-Internationalen Vereine hatten. Also auch Manchester City, AC Mailand und so weiter. Ähm, und ja, es wurde geändert. Es wurde auch schon sehr früh aus Fankreisen kritisiert. Und ich habe ja eben den Fanrat angesprochen. In dem wurde dann auch schon mal gezeigt, so hey, hier, das ist es. Und wir haben auch was geändert, aber es wurde dann auch schon kommuniziert, wir können gerade nicht mehr machen. Und das ist der, der Hintergrund hinter der Story, dass die UEFA auf ähm, Trikots grundsätzlich nur ein sichtbares Logo erlaubt und der BVB-09-Schriftzug quasi in dem Fall als Logo gilt. Und deshalb ein weiteres BVB-Wappen eigentlich von aus Seiten der Spielordnung von der UEFA nicht, nicht möglich sei. Äh, und man deshalb dann irgendwie gezeigt hat, okay, hier, das ist alles, was wir tun konnten, das ist ja jetzt reingewebt. Und der Fanrat hat dann gesagt, ja gut, wenn wir jetzt eh nichts machen können, okay, dann pff. Wir sind halt so zufrieden, war damit keiner, aber ähm, ich glaube, das hat den BVB dann ein bisschen überrascht, dass diese, ja, wenn man nichts machen kann, Reaktion dann doch wieder so so laut wurde, als das Trikot dann für alle sichtbar war, weil der Fanrat halt noch ein relativ kleines Gremium ist und da auch relativ häufig vertraulich Dinge besprochen werden. Es gibt äh, da im Zweifel auch manchmal... Ähm, Protokolle, die öffentlich und nicht öffentlich sind und so weiter. Ähm, von daher war das dann für den BVB ein bisschen überraschend und äh, ja, wie du sagtest, auch interessant kommuniziert, einfach im Vergleich zu anderen Trikots, die der BVB in den letzten Jahren veröffentlicht hat, wenn ich an das Kohle- und Stahl-Sondertrikot denke oder das 90er Neon-Retro-Trikot und keine Ahnung was. Ähm, ja.
1: Ja. Genau, und dann gab es halt dieses Trikot und dann, dann spielte Borussia Dortmund äh, in Istanbul mit diesem Trikot, wie gesagt, mit diesen eingewebten, schwer erkennbaren Logos und es entzündete sich halt der nächste Shitstorm. Und ähm, das letzte Kapitel gab es dann gestern zu sehen, ähm, weil, also gestern für uns, Tag der Aufnahme ist der 29.09., ähm, für euch wird es dann sowas wie letzten Dienstag halt gewesen sein, dann nämlich äh, als Borussia Dortmund zu Hause gegen Sporting angetreten ist gab es dann nämlich noch mal ein neues Trikot. Auch da äh, hatte das Youth-League-Spiel schon gespoilert, weil dann ähm, halt ein, ein schwarzes Logo dann doch da drauf gedruckt wurde. Ein bisschen kleiner als sonst, ein bisschen anders als auch sonst. Aber es wurde reagiert. Man hat wohl bei der UEFA eine Sonderregelung ähm, finden können oder erwirkt oder wie auch immer. Und ja, jetzt hat man eben dieses immer noch Finde ich zumindest hässliche Trikot mit einem Kompromissweg, ähm, dass da jetzt ein Logo drauf ist. Und ähm, ja, das ist erstmal der letzte, äh, das letzte Kapitel in dieser Geschichte. Das werden wir jetzt nicht mehr los, das Trikot. Das bleibt ja auch so. Ich glaube, aus Puma-Sicht versteht auch jeder, was dahinter steckt. Ne? Das Puma-Logo ist halt sehr zentral, über diesem Ortsnamen oder mhm. über dem BVB 09, was jetzt witzigerweise bei uns zweimal halt draufsteht. Jetzt hätte man auch Dortmund lassen können eigentlich, wenn man jetzt doch mit dem Logo spielt. Ähm, ja, und, und klar, Puma kann, ne, jeder sieht die Puma-Vereine direkt, weil sie alle in dem gleichen Trikot oder ungefähr gleichen Trikot spielen. Das macht aus Marketing-Sicht, da bin, bist du mehr drin als ich, ähm, aber sicherlich Sinn und, und ja dafür dann nochmal Kohle in die Hand zu
0: nehmen, kann man dann wahrscheinlich machen. Ja, am Ende, also das eine, ich glaube, zwei, es gibt da zwei Dinge zu kritisieren. Das eine ist, dass Borussia Dortmund sich darauf eingelassen hat, ein Trikot ohne Wappen zu veröffentlichen, das ist ein No-Go und da müssen wir glaube ich nicht drüber diskutieren und das ist ja auch Kern der gesamten Kritik die sich darüber entzündet hat also niemand hat gepöbelt oh Gott das ist ja Neongelb ja meine Güte, ist halt ein fucking drittes Trikot und dann ist es halt mal Neongelb also da fand ich tatsächlich auch schon hässlichere oder schönere Trikots in den letzten Jahren und über Geschmack streiten wir an der Stelle nicht sondern Kern war ein BVB Trikot ohne BVB Wappen ist ein No-Go und der zweite Kritikpunkt ist dann auch einfach die Kommunikation darüber, dass man das so heimlich, stundenleise und ja, wir haben ja alles getan und wir haben doch was geändert und damit hat man natürlich auch wieder Erwartungen geweckt, dass es dann doch nicht so aussieht und dann ist die einzige Änderung, dass nicht Dortmund draufsteht, sondern BVB 09, aber der eigentliche Kritikpunkt wird trotzdem nicht akzeptiert oder angenommen oder geändert. Ah, da, da, ist
1: was, was ist für glaubten. dich das größere Ding? Weil ich weiß nicht, ob wir da die gleiche Meinung haben. Stört dich mehr, dass dass der BVB da ursprünglich einfach ohne Logo aufgetreten ist, oder stört dich mehr
0: die ähm, die die Kommunikation rumherum? Naja, hätte der BVB ursprünglich ein Logo drauf gehabt, hätte es das Problem mit der Kommunikation Klar, nicht gegeben. Aber, aber also ja, logisch. so ist dann natürlich aus aus einem Fehler, den man ja irgendwie begründen könnte. Also man hätte ja einfach offen kommunizieren können. Hey, yo. Wie ihr seht bei Manchester City, beim AC Mailand, bei Borussia Mönchengladbach, das ist ein Puma-Template und wir kriegen verdammt viel Geld dafür, dass wir das mitmachen. Ist jetzt dieses Jahr so, tut uns leid. Deswegen ist Erling Haaland überhaupt noch da. <lacht> ja, es wäre so ein Aki-Watzke-Move ge gewesen, der hätte das dann gesagt, Ja, wenn ihr wollt, dass so Spieler wie, wie Haaland hier spielen, dann muss man auch mal so eine Kröte schlucken. Wäre natürlich auch scheiße gewesen, aber es wäre halt offen gewesen und klar kommuniziert und dann hätte man sich immer noch drüber aufgeregt, aber zumindest wäre die die Kommunikationsebene, dass man sagt, okay, wir wissen, woran wir sind. Das ändert nichts daran, dass ein Logo von BVB immer ein BVB-Logo haben muss und dass man auch sieht. Das ist auch mein einziger Kritikpunkt an diesem Kohle- und Stahltrikot neben der Veröffentlichungszeit, dass das ist einfach schwarz auf schwarz, das ist nicht, das BVB-Logo ist nicht schwarz auf schwarz, das ist schwarz auf gelb. Ja, und deshalb ich, ich finde, man kann das nicht trennen. Man kann nicht sagen, das war schlimmer als das, weil A hätte, äh, B, B hätte es ohne A nicht gegeben und A ist einfach ein, ein absolutes No-Go und B setzt dem halt nochmal die Krone auf. Okay. Ich finde
1: B nehme ich tatsächlich ein bisschen schlimmer, daher meine, meine Frage. Also ich, ich, ich kann die Kritik rund um dieses Logo und das und, und die der Abwesenheit des Logos kann ich eigentlich kann ich sehr gut nachvollziehen und teile sie auch so an sich. Also ich finde auch jedes Trikot von Borussia Dortmund sollte das Logo haben. Ähm. Ich würde sie nur nicht so leidenschaftlich, also ich würde diese Diskussion nicht so leidenschaftlich führen, wie viele andere ähm, sie sie führen und wie sie auch innerhalb der Fanszene geführt wird. Da kommen auch verschiedene Sichtweisen dann halt zusammen, die das ein bisschen ein bisschen enger nochmal sehen und enger begleiten und warum dieses Logo so elementar wichtig ist. Ähm, Dass Das geht ja bis in Ultrakreise, wo das Logo komplett heilig ist und so weiter. Ne? Also da jetzt dann nicht das BVB-Logo, sondern das Logo der eigenen Gruppierung ähm, so heilig ist und so weiter. Ne? Da, ich, ich glaube, da sind auch, gibt es auch viele Leute, die die Borussia Dortmund-Fans sind oder Sympathisanten sind, denen das auch einfach null sauer aufstößen würde. Also ja. die würden dann halt sagen, ja, ist komisch, dass dann kein Logo drauf ist, aber juckt mich jetzt eigentlich auch nicht. Ne? Und, und deswegen ist das schon eine, schon eine, ja, elitär ist das komplett falsche Wort, aber es, es ist schon eine ähm, Diskussion, die nur bestimmte Teile der Fanszene führen. Und, und da wäre ich gar nicht so fürchterlich bei gewesen. Ich finde diese ganze Kommunikation aber so aberwitzig desaströs, dass es mir die Schuhe aussieht eigentlich. Also, dass man mit all dieser Vorlaufzeit da auf keine bessere Idee gekommen ist, das irgendwie zu kommunizieren. Das, das kann einfach nicht sein. Also da habe ich gedacht, bin ich denn jetzt Fan von Borussia Dortmund oder bin ich hier von der Kreisliga C da irgendwie ein Verein-Fan äh, oder sowas. Weil du hast ja sogar noch diesen Warnschuss Anfang des Jahres, weil alle da schon ausrasten, dass das das mögliche Trikot sein könnte. Und dann passiert erstmal gar nichts. Und es wird einfach nur ein Mini-Detail geändert. Ja, dass es dann diese Regelungen gibt, Okay, kann ich ja sogar noch ein bisschen nachvollziehen. Du hast ja gerade schon eine Option dargestellt, ähm, wie man das auch dann hätte einfach kommunizieren können. Das wäre immer noch besser gewesen, als gar nichts zu sagen an der Stelle. Ähm, retrospektiv wirkt es allerdings dann auch wieder ein bisschen komisch, wenn jetzt nach dem zweiten Shitstorm dann doch auf einmal eine Lösung gefunden werden kann und wir jetzt doch auf einmal wieder mit dem Logo spielen können. Warum dann nicht gleich so? Also man, ich,
0: ich, ich glaube, konnte man
1: sich mit der UEFA ja einigen.
0: Ja, ich, ich glaube, das... Da hat einem aber der Shitstorm so ein bisschen die karten gespielt. Also man hatte dann der UEFA gegenüber ein Argument, dass man sagt, hey, guck mal, wir müssen das hier ändern, weil wir haben entsprechende Rückmeldungen bekommen. Das hatte man vorher ja öffentlich noch nicht, weil es gab ja kein öffentliches Trikot. Und ich glaube, das war dann auch ein Argument, was man angeführt hat, dass man gesagt hat, uh, aufgrund der Fanreaktion können wir eine Ausnahmegenehmigung haben. Und dann hat die UEFA im Zweifel auch gesagt, ja, okay, meinetwegen. Ja, wobei ich mich dann frage, warum das für die UEFA ein Argument ist. Da kann denen ja egal sein, ob die Vereine Beef mit ihren Fans haben. Eigentlich schon, ja. Also der ÖFA ist eh alles egal, aber da, da können wir ja gleich dann auch noch...
1: Auch, auch das, <lacht> ja. Ähm, ja, jedenfalls, also das ist alles so komisch und, und, und so, ja, so kleinvereinig gemacht, ne also, dass man da nicht mehr Weitsicht äh, ähm, argument, nicht argumentiert, dass man damit mit nicht, nicht mit agiert, danke nicht mehr Weitsicht agiert und, und das einfach so auf einen zukommen lässt und so nach dem Drei-Affen-Motto nichts hören, nichts sagen, nichts äh, sehen, da einfach reinrennt. Das, das kann halt einfach nicht sein und, und Borussia Dortmund will ein so großer Verein sein, will bei den ganz Großen in Europa mitspielen und möchte einer der Top-Ten-Vereine sein und der, die zweite Kraft in Deutschland sein und sowas. Und dann gibt es immer wieder solche Situationen, wo ich mir denke, ihr habt aber auch eigentlich rein gar nichts verstanden, also immer auch noch nicht, was so die eigene DNA des Vereins ist, die habt ihr immer noch nicht so ganz verstanden, Ihr habt eure Fans immer noch nicht verstanden und dann handelt ihr so kleingeistig und kleinvereinig, das hat mich dann teilweise echt so so
0: sprachlos zurückgelassen. Das, das kann ich dann einfach nicht nachvollziehen. Man, man kriegt auf jeden Fall das Gefühl, dass bei Borussia Dortmund da vielleicht auch nicht nicht so ganz ein Rad ins andere greift. Also, dass dann ähm, die Fanbetreuung vielleicht vom Marketing nicht gehört wird und äh, die Kommunikationsabteilung auch nicht so wirklich ausbadet, was das Marketing versaut, sondern da, da ja, macht halt jeder so sein Ding. Und wenn äh, dann sagt die Fanbetreuung, hey Leute, das ist eine scheiß Idee. Das Marketing sagt es schon zu spät. Dann sagt die Kommunikationsabteilung, wir waren es ja nicht. Was soll man machen? Ach, es ist ja. Es Und dann ist es halt auch
1: einfach nur noch so ein weiteres Kapitel in, in dieser ganzen Geschichte. Ne? Also wie oft wir schon über die Kommunikation geredet haben. Wir haben einen ganzen Podcast mit Peter Flore darüber gemacht, auf den man an dieser Stelle wahrscheinlich immer noch mal verweisen kann, weil es halt immer noch einfach so aus dieser Richtung her hapert beim BVB. Ähm, ja, das ist schon
0: komisch, sagen wir es mal so. Und dabei äh, will ich noch mal kurz betonen, ne, über Geschmack lässt sich halt streiten. Und ich, ich finde dieses Trikot, mir gefällt der Farbton nicht, aber ich finde diesen BVB 09 Schriftzug, ähm, ein, ein sehr geschätzter Bekannter auf Twitter, dem ich folge, hat da mal ein Foto von gepostet, ist angelehnt an ein Trikot von 1975, 1976, wo genau in dem Schriftzug auf der Brust BVB 09 stand. Und es ist ein super cooles Trikot, wenn ich mir dieses Bild von vor... 35, 5, oh Gott, ist das lang. 45 Jahren angucke. Ähm, Denken wir so, ey, cool. Eigentlich ein geiles Retro-Trikot, wenn man es ein bisschen besser macht an der Stelle und nicht, hey, wir kombinieren das Neon der 90er mit dem Schriftzug der 70er, lassen das BVB-Logo weg und klatschen riesengroß den Sponsor drauf. Ja, also. Ne, aber also auf der einen Seite denke ich mir immer wieder, so ein paar Sachen ver verstehen sie, und so ein paar Sachen sind auch charmant, und wenn ich mir dann die, die sogenannte Präsentationsjacke angucke, die sie dann bei der Champions League Hymne tragen, wo dann auch wirklich nur in einem etwas dunkleren Gelb dieses BVB 09 steht, dann denke ich mir, boah, das ist echt schick. Ne, so, und, ja, dann, andererseits doch irgendwie, ist es, ich verstehe es nicht.
1: So viel dazu, ich glaube, das, das reicht, ist ein Thema, was hier besprochen werden muss, einfach weil es halt Fan-Thema ist zum, zum einen und weil es mich auch selber aufgeregt hat und dich ja dann auch mitbewegt hat. Ein anderes Thema, was was zu diesem Champions-League-Ding halt noch passt ist und, und auch aus, aus der Fanszene stammt, ähm, ist, dass es rund um das Sporting-Spiel am letzten Dienstag, dann halt ähm, Proteste gab gegen die Reformen der Champions League. Da gab es ein gemeinsames Statement äh, von Südtribüne Dortmund äh, zusammen mit da will ich nichts Falsches sagen, mit den Bayern <lacht> und einer Fangruppierung. Ich glaube nicht, dass es die, also Schickeria war es nicht, irgendwie auch so ein Dachverband war es, glaube ich. Ähm, wenn ich da nichts Falsches sagen möchte. Und dann gab es eben wieder einen Spruchband, ähm, das hinter der oder vor der Südtribüne hing. Und ähm, ja, das dann relativ schnell entfernt wurde von den ähm, Ordnern des BVB, vom Ordnungspersonal. Ähm, böse Zungen würden
0: behaupten, auch weil ähm, der, der UEFA-Boss äh, Schäferin im Stadion war und man sich mit dem das nicht verscherzen wollte. Nein, nein, nicht böse Zungen. Also da, da gab es jetzt doch so ein bisschen Diskussion im, im Hintergrund. Also erstens Südkurve München, ich habe es nachgeschlagen. Ähm, Danke. Bitte. Und ähm, zweitens war es so, dass der BVB grundsätzlich das Spruchband erstmal erlaubt hatte. Also ähm, das geht nur halb auf den BVB zurück, dass es entfernt wurde äh, und dann ist augenscheinlich so war, dass relativ kurzfristig eben tatsächlich der UEFA-Chef, Präsident, ich weiß gar nicht, was es seine konkrete Amtsbezeichnung ist, äh, Zeferin kam, äh, das Spiel besucht hat und, ähm, und daraufhin dann der BVB sich kurzfristig dazu bemüßigt fühlte, das Spruchband entfernen zu lassen, was dann tatsächlich unter der Tribüne noch für so ein bisschen Trubel gesorgt hat, weil äh, die Ultras dann das Spruchband zumindest zurückhaben wollten und dann kamen Ordnungsdienst und keine Ahnung was. Letzten Endes ähm, haben die Ultras das Spruchband wieder zurückbekommen, haben das dann zerstückelt und in Einzelbuchstaben nochmal präsentiert auf der Tribüne. Ähm, ja, aber Hintergrundstory ist, eigentlich hatte der BVB es erlaubt, aber die UEFA hat hatte das Hausrecht und hat es dann entfernen lassen. Ja, und das hat natürlich schon einen Fadenbeigeschmack, wenn... Sonst immer proklamiert wird und, und das finde ich auch gut und richtig, denn dann äh, Watzke und und Zorg und wer auch immer sagt, dass die Meinungsfreiheit im Stadion großgeschrieben wird und dass Spruchbänder auch erlaubt sein müssen, wenn sie jetzt nicht unbedingt justiziabel sind weil man natürlich auch als Fan diesen, diesen Weg gehen dürfen muss, seine Meinung zu äußern. Und dann ist das natürlich schon ein sehr, sehr fader, wenn nicht gar bitterer Beigeschmack, wenn dann du UEFA kommt und sagt, nö, wollen wir nicht, das wegräumen lässt und der BVB springt, wenn du UEFA pfeift. Auch wenn man ja leider sagen muss, du UEFA hat halt Hausrecht bei Champions League Spielen.
1: Vielleicht haben sie auch gesagt, dann, wenn ihr das hängen lasst, dann müsst ihr euer Logo wieder wegmachen vom vom Cap Trikot. Und, Der äh,
0: Platz war dich schon ganz panisch geworden. Ich ja
1: vielleicht dort noch richtig gehandelt. <lacht> genau. Ähm, ja, das hast du, glaube ich, alles zugesagt so gesagt. Es ist halt ähm, ja ist halt Schwachsinn einfach. Ne? Also, Meinungsfreiheit gehört ins Stadion rein. <lacht> Bis auf bestimmte Ausnahmen, die du gerade genannt hast. Und ähm, ja. Nur weil Herr Zeverin, der übrigens tatsächlich Präsident bei der UEFA ist, ähm, nur weil der gerade zu Besuch ist, ähm, ja sich darauf einzulassen. Aber es überrascht halt auch wieder nicht. Ne? Das ist halt einfach auch so, ja, der Fußball, wie er jetzt funktioniert und dann darf der Machthaber natürlich auch was sagen und dann wird natürlich auch dem Machthaber dann halt ähm, sofort Folge geleistet, das halt.
0: Über die Inhalte der der Spruchbänder müssen wir, glaube ich, also haben wir glaube ich schon ausführlich diskutiert, dass wir damals, als es um die Super League ging, auch gesagt haben, ey, die, die Champions League-Reformen sind halt auch einfach Quatsch. Da, da wird ein, ein Zustand zementiert, der eh schon zementiert ist. Und ich weiß noch, wie, wie bei mir bei Twitter in der Timeline, gestern, vorgestern, die großen Diskussionen um, um Sheriff Tiraspol losging. Weil auf der einen Seite die Leute sagen, boah, guck mal, geil, so eine kleine No-Name-Mannschaft schlägt Real Madrid, sowas wird es mit der Super League oder mit der Champions-League-Reform nie wieder geben, was ja ein absolut valider Kritikpunkt ist. Und auf der anderen Seite die Leute auch sagen, hey, lass mal, hört mal auf, Sheriff Tiraspol abzufeiern, weil ähm, die sind halt auch nur ein oligarchen Club und zwar von krassen Menschenrechtsverletzern, Den, also ich verstehe beide Punkte. Ich finde nur den Ersten, der ist ja Kern dieser Spruchbänder und der ist ja absolut richtig und das ist auch ein Problem, was der europäische Fußball generell hat. Was wir in Deutschland erleben mit einem Serienmeister FC Bayern, dass einfach die, die Verhältnisse zementiert sind, zementiert werden, die Schere geht immer weiter auseinander und mit einer Champions League Reform, die in der Form nicht nötig gewesen wäre, weil ja dieser relativ dumme Vorstoß in Richtung Super League kam, man hätte sie in dem Kontext ablehnen können. Also vorher, vorher wurde immer gesagt von Watzke, wir müssen die Reform annehmen, damit es keine Super League gibt. Und dann gibt es eine Woche, bevor diese Champions League-Reform angenommen wird, einen Ausbruch zur Super League, der so medial kaputt gehauen wird, dass du jede Reform ablehnen kannst und du nimmst sie trotzdem an. Den, den Schuh muss sich Watzke auch anziehen. So. Und dann muss er in seinem Stadion auch die Kritik aushalten, dass die Fans dagegen sind. Aber ja, wenn die UEFA bellt, dann Nee, Pfeif, dann welt der BVB. Wuff.
1: Ja, leider ist das so. Und damit, ähm, finde ich, könnten wir so langsam äh, zum Sportlichen kommen ähm, und auf die letzten Spiele gucken. Vielleicht nicht so auf alle zusammen. Ähm, aber vielleicht, weil wir gerade bei der Champions League sind, können wir vielleicht anfangen mit den ersten beiden Champions League-Spielen, die wir ja schon angesprochen haben, zumindest äh, zeitlich. beschickt das ähm, war das erste Spiel, was Borussia Dortmund am Ende mit 2 zu 1 gewinnen konnte. Und ähm, am letzten Dienstag gab es dann eben ein 1 0 gegen Sporting, also ein perfekter Start in die Champions League mit, vier, äh, mit äh, sechs Punkten aus diesen ersten beiden Spielen gegen die wahrscheinlich auch kleineren Mannschaften, das haben wir bei auf dem Punkt ähm, auch versucht zu evaluieren, als wir über das und Sporting geredet haben, Ajax unterdessen ähm, ja genauso mit zwei Siegen gestartet, sodass das jetzt am Spieltag Nee, an Spieltag 3 nur. ne? Die haben das System ein bisschen geändert. Wir spielen jetzt nicht. Normalerweise wäre ja Spieltag 3 und 4 jetzt das Duell gegen Ajax gewesen, aber ich glaube, sie haben es ein das bisschen nicht mehr geändert vom C, ABC. CBA ne? oder CAB. So, genau. Das ist jetzt anders. Deswegen spielen wir jetzt nicht zweimal gegen Ajax. Ähm, aber als nächstes spielen wir eben gegen Ajax und ähm, haben dann das Spitzenduell. Ja, und ähm, neben dem ähm, ähm, Cup-Trikot gab es natürlich auch noch andere äh, Aufreger rund um. Die beiden Partien, wenn wir mal mit beschickt das anfangen, war es nicht direkt ein Aufreger, aber zumindest ein Ausrufezeichen, nämlich was in Istanbul da so abgegangen ist, obwohl da ja unter Corona-Bedingungen auch ein Spiel stattgefunden hat und das Stadion nicht voll war, ich glaube die Hälfte der Zuschauer war so ungefähr zugelassen. Aber, und das Gefühl hatte ich ähm, selbst am, ähm, am, am Fernseher, ohne in Istanbul gewesen zu sein, aber auch alle Journalisten, die dann ähm, vor Ort waren und, und davon berichtet haben, waren schon sehr
0: voll des Lobes über diese Atmosphäre und ähm, das war schon was Besonderes, oder? Ja, ich habe es ja auch nur am Fernseher gesehen, ähm, aber klar, man kennt das ja aus den äh, südöstlicher gelegenen Stadien in der Regel, dass da tatsächlich sehr viel los ist immer, dass es sehr laut ist und ähm, ich denke gerne zurück an meine Reise in die Ukraine. Das war schon schon sehr laut und die Türkei steht auch irgendwann mal noch auf meiner Reiseliste. Schade, dass es jetzt unter Corona-Bedingungen nicht geklappt hat, sonst wäre das ein sehr schönes Auswärtsspiel gewesen, glaube ich.
1: So wie die ganze Gruppe ja eigentlich. Ne? Mit Sporting und Ajax sind ja sogar noch zwei Auswärtspartien offen, wo der ein oder andere ja vielleicht sogar noch dann hinkam. Ja, äh, Backer hatte uns ja in dem offenen Punkt äh, in der Ausgabe ja auch schon darauf vorbereitet, dass es da sehr stimmungsvoll äh, zugehen wird. Grundsätzlich aber Ja, ansonsten, mal,
0: weil du warst ja auch schon im Westfalenstadion wieder bei 25.000 ist es nicht grundsätzlich so, dass trotz weniger Zuschauer die Lautstärke gar nicht so massiv geringer ist als im vollen Haus. Ich
1: würde jetzt so pauschal sagen, dass es halt aufs Spiel halt auch ankommt, ne? Ich glaube so die die Spiele ich glaube, gestern war jetzt zum, also das, das Spiel gegen Sporting war jetzt zum Beispiel so in, in Dortmund jetzt kein nee, das besonders stimmt. großes Stimmungshighlight, Stimmungs weil es halt auch einfach nur in Anführungszeichen ein 1-0 war. Ich war jetzt bei dem äh, Hoffenheim-Spiel ja da, ähm, was natürlich sehr viel Anlass zur Stimmung ge geboten hat, ne? oder ähm, ja, wenn du 5-2 zu Hause gegen Frankfurt gewinnst oder 4-2 zu gegen, gegen Union Berlin, ist es wahrscheinlich auch noch ein bisschen leichter, da Lautstärke reinzukriegen, ähm, Deswegen würde ich es vom Spielverlauf abhängig machen. Ich glaube schon, dass 25.000 bei, beim Spielverlauf, der die Fans dementsprechend mitnimmt, genauso oder ähnlich laut sein kann wie ein volles Haus. Ähm, aber halt auch genau das ja, ja, Gegenteil. Bei einem
0: langweiligen Spiel ist es, glaube ich, sehr viel leiser. Ich, ich glaube nur, ähm, es so, wäre jetzt meine Behauptung, dass ähm, die wenigen Leute, die kommen, vielleicht auch ein bisschen engagierter sind, als wenn 80.000 Leute kommen und davon halt 40.000 Leute auf ihren Händen sitzen so, und die schlucken einfach auch Schall, ne, also, wenn das vom Dach wieder zurückschallen kann, weil niemand dazwischen sitzt, zwischen dir und dem Dach, dann machen halt 25.000 auch mehr Lärm als 80.000 in dem Fall, oder halt in Istanbul 22.000 sogar nur, ähm, das wollte ich nur noch mal, also, weil viele, glaube ich, sich immer so erstaunt zeigen, es gab mal, ähm, vor vielen, vielen Jahren ein dfb pokalheimspiel Borussia Dortmund gegen Spielvereinigung Unterhaching vor 19.000 Zuschauern und auch da war es nicht unbedingt leise. Es hat nur sehr viel geregnet, aber ähm, ja, waren keine keine 20.000 Leute im Westfalenstadion und da hat man schon gemerkt, so hey, es ist die Menge der Leute macht nicht unbedingt den Unterschied, sondern worauf die Leute Bock haben, was die Leute machen und manchmal ist es auch ganz gut, wenn weniger Leute in einem großen leeren Stadion sind, weil es dann lauter wird.
1: Ja, das stimmt durchaus. Ich war ähm, in der dritten Liga vor kurzem noch äh, beim Spiel von Duisburg gegen Braunschweig, haben sie gespielt, genau. Ähm, da war auch gute Stimmung, auch bei nicht ganz so vielen Leuten. Ne? Ähm, das, das ist halt durchaus unterschiedlich. Ne? Auch in der roten Erde vor ein paar tausend Leuten kann ja auch ordentlich mal Krach da sein. Ähm, ja, also das beschickte Spiel fand ich war sonst ja relativ... Auf mehr, also un, un Highlight, arm so das Wort. Und jetzt nicht so der große Kracher. Ich fand, dass der BVB sich wieder unnötig schwer gemacht hat, leider. Man hat ja hinten raus dann auch in der letzten Minute der regulären Spielzeit oder in der Nachspielzeit dann doch nochmal das 1 zu 2 gekriegt, was in Istanbul bei den Fans dann halt doch nochmal für kurze Panik gesorgt hat. Ähm, weil es ja auch recht lange Nachspielzeit gab. Ähm, ja, und das, weil man halt ein bisschen, ein bisschen passiv geworden ist, so über die Zeit. Man hat das Spiel zwar im Griff und so und hat sich Chancen rausgearbeitet, aber hat da nicht so wirklich auf das 3 0 noch gespielt. Bellingham hatte noch eine große Chance auf, auf das 3 0, der aber ja im Moment die Sterne vom Himmel spielt. und ist. Schuss und, an die Latte. Damit Genau, auch das, genau. Also Bellingham wollte ich gar nicht in eine Kritik nehmen damit oder sowas, aber ich glaube, das war halt eine der größten Chancen, neben der von Knauf wahrscheinlich, das Ding einfach vorher klar zu machen. Und so war man halt ein bisschen passiver, hat finde, sich sogar ein bisschen was zugelassen. Da hat man wieder von Gregor Kobel ähm, profitiert, der wieder gut gehalten hat in dem Spiel. Hat ganz früh zum Beispiel schon gegen Bad gerettet und, und in der zweiten Halbzeit in so einer Phase, wo der BVB dann auch erst wieder kurz... Äh, ein bisschen zurückgesteckt hat, halt auch gut pariert. Ähm, ja, und, und so wurde es dann halt nochmal spannend, was halt ärgerlich war, aber für BVB-Fans ja halt auch schon das ist,
0: was man schon kennt, leider. Ja, es war, war tatsächlich so ein Spiel am Anfang, wirkte der BVB ein bisschen zaghaft, ein bisschen, ein kam ein bisschen schwieriger ins Spiel. Und dann hast, hast du ja eben schon gesagt, musste Kobel gegen Batshuayi, äh, die alte Fledermaus, Batman retten. Ähm, ähm, ich habe mir gerade noch mal ein paar Statistiken angeguckt, es war auch theoretisch relativ ausgeglichen. Ich empfand es aber sehr souverän nach den beiden Toren. So, Also dann, dann hatte der BVB das Spiel im Griff. Auch wenn hier ähm, der Ballbesitz bei 58 zu 42 für Besiktas liegt. Äh, 13 zu 15 Schüsse. Also da waren wir gar nicht so überlegen. Ähm, und die Expected Goals sprechen von 1,4 zu 1,9. Also Besiktas hatte Chancen. Wir haben die zum Glück und dank Gregor Kogel vereiteln können. Hatten das Spiel aber auch lange Zeit im Griff, nur um es dann hinten raus, den Sack nicht zuzumachen, mit, mit sehr, sehr guten Chancen, wo wir die Konter nicht sauber zu Ende gespielt haben. Und äh, dann auch einfach der üblichen Passivität hinten raus. Es passte ganz gut, es war halt so das übliche Spiel, was der BVB in den letzten Wochen gespielt hat. Da gab es eigentlich nur zwei Varianten, entweder absolutes Auf und Ab und irgendwie nochmal Spiel gedreht oder eigentlich souverän geführt und dann wurde es hinten raus nochmal knapp, weil man dumme Gegentore kriegt.
1: Und dementsprechend war das zweite Spiel in der Champions League ähm, vielleicht sogar gar nicht so passend äh, im Vergleich zu diesen Wochen, denn da gab es das erste Mal ein Spiel zu 0 gegen Sporting, dann äh, ja tatsächlich mit einem nur 1 zu 0, aber das, auch das gibt ja drei Punkte, wie der BVB dann eben gestern äh, gelernt hat. Ähm, Daniel Mahlen belohnt sich endlich mal ähm, für eine, wie ich finde, wieder gute Leistung. Der gefällt mir in den letzten Wochen eigentlich ja immer wieder ein bisschen besser und, und hat halt im Moment noch, oder hatte bis, bis zum Spiel gegen Sporting noch nicht das Glück, das dann halt auch wirklich mal mit einem Tor zu krönen. Ähm, und gestern hat finde ich, auch wieder ein ganz gutes Spiel gemacht. Hat mich dann gefreut, dass er dann auch wirklich mal ein Tor gemacht hat. Es wurde dann auch im, im Nachgang ein bisschen äh, positiv herausgearbeitet, dass diese 500 52, Minuten dann auch so langsam, so langsam an ihm genagt haben und so weiter. Das fand ich dann halt schon, schon gut für ihn. Da, äh, nicht, äh, Haaland hat ja wieder gefehlt, Marco Reus war im Vergleich zum, zum Spiel gegen Gladbach wieder äh, in der Mannschaftsaufstellung ähm, und das Spiel ohne Haaland ist immer noch ein anderes beim WVB, ähm, das werden wir dann gleich noch beim Gladbach-Spiel wahrscheinlich besprechen müssen. Aber gestern oder letzten Dienstag hat es halt besser funktioniert, fand ich, weil ich weiß nicht, ob es nur an Marco Reus lag oder ob man halt als Reaktion auf das Spiel in Mönchengladbach sich da ein bisschen was Besseres hat einfallen lassen, es wirkte nicht, nicht so ganz starr und man wusste eher was mit dem Ball anzufangen und, und sich Chancen rauszuspielen waren jetzt auch nicht tausend Chancen, die man hatte oder so, aber ähm, halt, ja, eine gewisse Zielstrebigkeit war dann halt schon vorhanden. Allen voran bei dem Tor, was halt auch stark herausgespielt war, ne, Akanji mit diesem spielöffnenden Pass und äh, Bellingham, wie er den sofort weiterleitet in einem Boss-Move, wie es Mario Gomez <lacht> dann bei Amazon Prime gesagt hat und ihn schon mit Iniesta verglichen hat, ähm, ja, wie gesagt, Bellingham macht halt einfach Spaß und, ähm, ja, also das fand ich offensiv dann halt schon äh, eine Steigerung im Vergleich zu Gladbach, wo man ja gar
0: nicht aufs Tor geschossen hat im ganzen Spiel. Ja, und ich fand es, so wie das beschickter Spiel, nur halt diesmal ohne Gegentor und ohne diese etwas schwächere Anfangsphase einfach sehr souverän. Also ich hatte zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, dass Sporting wirklich wirklich drückend überlegen oder gefährlich werden würde. Und ich glaube, wir können das ganz gut als Übergang zu dem Gladbach-Spiel nehmen, um halt die Unterschiede rauszustellen. Weil klar hat bei dem einen auch Erling Haaland, also bei beiden Erling Haaland gefehlt, bei dem einen nur Reus. Ähm, aber ich glaube, das Lapperspiel, ja, man, man muss da meiner Meinung nach auf jeden Fall berücksichtigen, dass da viereinhalb offensive Stammkräfte gefehlt haben. Also wenn man sich vor der Saison angucken, den Kader angeguckt hätte, dann hätte man gesagt, die Offensive, der erste Elf bei Borussia Dortmund besteht aus Haaland, Reus, Hazard, Reiner und Brandt. Davon konnte Hazard eine Halbzeit spielen. Alle anderen haben gefehlt. Ähm, dafür Malen und Mokoko. und dahinter halt quasi nichts. Und das war, glaube ich, das ganz große Problem. Dass, ähm, der, der zweite Punkt, den ich anführen möchte, ich glaube, da hat sich Marco Rose ein Stück vercoacht. Weil er einfach nicht, wie in den Wochen davor üblich, auf die Raute gesetzt hat, auf ein dann wahrscheinlich schon etwas stärker eingespieltes, System und auf eine Formation, die er dann ja auch gegen das wieder gewählt hat, sondern ähm, da hat er dann plötzlich mit Dreierkette gespielt und dann hingen die beiden Stürmer in der Luft. Und zwar komplett. Ähm, und den, den Schuh würde er sich anzu anziehen müssen und das hat man auch im Spiel gemerkt, dass dann ähm, nach dem Seitenwechsel der BVB deutlich aktiver war. Jetzt auch nicht unbedingt super gefährlich, aber es kam ja zumindest mal so der Hauch einer Torchance dabei raus. Auch wenn es kein Schuss aufs Tor wurde, dann kam ja ein Kopfball knapp übers Tor und sowas dabei rum. Also da war zumindest Aktivität da und auch mal Bälle ins letzte Drittel, die in der ersten Halbzeit vollkommen gefehlt haben. Was ich bei dem lapperspiel tatsächlich mir nicht verkneifen kann, auch wenn ich das nicht als Entschuldigung verstanden möchte, weil ähm, das ist nicht die einzige Entschuldigung oder das einzige Ergebnis. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich glaube, wir haben es da taktisch vertan und die Mannschaft war auch arke Beutel verletzungsbedingt. Aber die Schiedsrichterleistung war schon. Ich verstehe sie nicht. Ich sag's mal so. Über die gelb-rote Karte wurde schon sehr viel diskutiert. Da bin ich der festen Überzeugung, dass, dass er niemals die gelbe Karte gezeigt hätte, wenn er gewusst hätte, dass da Hut schon gelb hat in der Situation bin mir sehr, sehr sicher, dass er das, was er nachher begründet hat, von wegen, es war mir zu viel Gemecker, es war mir zu, zu viel Unruhe und ich wollte mal ein Zeichen setzen, das nehme ich ihm ab, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er einfach vergessen hatte, dass Hut schon gelb hat und so sah es auch aus in der Szene. Er hat ihm sehr energisch die gelbe Karte gezeigt, hat ihm gesagt, so, hier gelb, jetzt ist Ruhe, zieh Leine und dann hat man ihm aufs Ohr gesagt, äh, der hatte schon gelb, ne? Und dann hat er, ist er nochmal hinterhergelaufen, hat die rote nachgezogen und dann merkt er schon so, ah shit. Und ich bin mir sehr sicher, ITK hätte an der Stelle niemals gelb gegeben, wenn es die zweite gelbe gewesen wäre. Umgekehrt kann er sie natürlich nicht zurücknehmen, weil es gab ja berechtigten Grund dafür, ihm eine gelbe Karte zu zeigen oder nicht berechtigt, wie Mats Hummels sagte, war schon im, im Interview nach dem Spiel, das war sehr schön, wie er... Ähm, er sagte, ja, ja, ist okay, ist okay. Er hat gemeckert, hat zu viel daraus gemacht. Das war dumm von Mo. Und dann zeigt man ihm die Szenen und dann sagt er, oh, das ist schon sehr wenig. Oh, ich dachte, da hätte er mehr drum gemacht. Dafür eine gelbe, oh, uh, das ist schon sehr wenig. Und äh, ja, da, da würde ich ihm voll und ganz zustimmen. Und was mich dann an der Stelle noch viel mehr geärgert hat, ist diese gelbe Karte. Ja, okay, das ist dann der eine Fehler, der passieren kann. Aber ich habe halt die die Zweikampf- und und Strafenbewertung auf der anderen Seite auch nicht verstanden, weil ähm, es gab eine Szene, da rennt Embolo mit Vollspeed in Hummels rein, hat keine Chance, den Ball zu spielen, springt voll auf Hummels drauf. Am Ende liegen beide verletzt am Boden und dafür gibt es dann keine gelbe Karte. Aber für so ein Dummes den Ball auf oder so ein Dummes Abwinken gibt er gelb. Jonas Hofmann begeht direkt, also wirklich zwei Meter vor Eitekin, ein revanche foul weil Bellingham Gladbacher versehentlich auf die Füße gelatscht ist und Hofmann holzt ihn um, gibt's keine Karte für. Da habe ich die persönlichen Strafen einfach nicht verstanden. Und wenn wenn Dahut dann für einmal meckern gelb kriegt und Stindl die ganze Zeit beim Schiri steht, ach nee, also ähm, das, das hat mir echt nicht gefallen, weil die die Schärfe und die Aggressivität im Spiel kamen nur von den Gladbachern. Und ähm, das war auch etwas, was Marco Reus jetzt gegen gegen Sporting nach dem Spiel gesagt hat, dass sie vielleicht endlich mal ein bisschen besser damit umgegangen sind, wenn der Gegner hart gewesen ist, weil sie das gegen Gladbach total verkackt haben. Die Härte kommt nie von uns. Wir, sind, wir spielen keinen harten Fußball. Was ich persönlich auch ein bisschen schade finde manchmal, weil das ja auch ein Mittel ist, um dem Gegner Respekt einzuflößen. Aber tun wir nicht. Wir, wir sind schon seit, seit ein paar Jahren sehr spielerisch unterwegs. Und immer wenn es hart wird, ja leidet der BVB darunter. Und das kommt natürlich auch daher, wenn der, wenn der Schiedsrichter dann anfängt, das irgendwie ja mit so einer False Balance zu bewerten. Ne? Wenn er dann sagt, okay, hier, die sind zwar super hart drauf, aber hier, der hat ja auch einen Foul gegeben und ich muss jetzt auf der anderen Mannschaft meine Karte zeigen, obwohl die Härte nur von einer Mannschaft kommt. Das fand ich fand ich nicht gut, aber ich möchte das nochmal betonen, deshalb hat Borussia Dortmund in Mönchengladbach nicht verloren. So, das war ein ein Faktor, aber verloren haben wir, weil wir arg gebeutelt in der, in der Offensive waren und dann keine Mittel gefunden haben. Es gab einfach keine Anbindung. Es gab kein Aufbauspiel. Klar fehlte dann mit der Hut auch ein, ein wichtiger Verbindungsspieler. Bellingham hatte in Gladbach dann auch mal nicht das Superspiel, was er rundherum in den Spielen hatte. Und ja, dann, dann hat er auch nicht viel geholfen, fürchte ich. Schade eigentlich.
1: Ja, also da sind tatsächlich einige Sachen zusammengekommen, ich glaube ohne diese, diese Schiedsrichtergeschichte kommt kommt man da halt auch nicht aus der Besprechung raus tatsächlich, ähm, sehe vieles so ähnlich wie du, muss ich sagen, ähm, ich bin eigentlich ein Fan von Eiteken, finde, dass der sich in den letzten Jahren halt richtig gut entwickelt hat, ich war mal gar kein Fan von ihm und, und mittlerweile hat er, finde ich, eine ganz gute Spielleitung und, und, und kriegt die umgesetzt. Deswegen hat mich das auch hier überrascht, dass er hier so eine, ja, recht komische Linie drin hatte, die nicht so immer ganz, oder was heißt, die selten äh, in dem Falle transparent war, wo es alte Entscheidungen gab, die dann halt nicht dazu gepasst haben, zu dem, wie er es sonst gepfiffen hat. ne und, und wie gesagt, die Gladbacher halt vieles machen durften und bei uns da dann die, die äh, strikte Hand halt geherrscht hat. Das war dann tatsächlich schon sehr komisch. Und ähm, ja, das gehört dann natürlich dazu, wenn der Hut da in der ersten Halbzeit runtergeht und man dann äh, eben in Unterzahl spielt. Dass es dann halt nicht leichter wird in Gladbach bei einer aggressiv spielenden Mannschaft, das sollte dann halt auch klar sein.
0: Schade, weil ich in Gladbach immer sehr ungerne verliere. Ja, auch für Marco Rose gewünscht. So. Also es war andererseits für die Fans und das haben ja auch alle gladbach Spieler danach in Interviews gesagt, ist natürlich geil, dass man halt mit dieser Story. Also es ist, ich glaube, für die Gladbacher war das ein deutlich wichtigeres Spiel als für uns. Und ich glaube, der BVB hätte das gerne einfach souverän runtermoderiert. So haben die Klapperer natürlich genau das bekommen, was sie haben wollten, dass sie ihrem Ex-Trainer gezeigt haben, dass er sich halt falsch entschieden hat. Und ne, dass, dass man sich immer zweimal sieht im Leben und das what goes around comes around und Karma und keine Ahnung was. Und ja, das hätte, das hätte ich, das gönne ich ihnen halt nicht. So, ne, hätte ich gedacht, ja, hätte ich mir gewünscht, dass es nicht so läuft. ja Die kriegen es dann am Ende der
1: Saison zurückgezahlt, wenn die dann Ey, wenn, wenn
0: das das eine Spiel der Saison ist, was sie gewinnen ja. und dafür alle anderen nicht. Ja, eben. War ja auch durchaus wichtig für die in dieser Situation, dass sie
1: überhaupt mal wieder Punkte holen, weil die ja echt nicht gut in die äh, Saison gestartet sind. Ähm, ja, da Hut haben wir auch schon angesprochen jetzt an der Stelle. Da war es dann halt noch eine gelb-rote Karte, mit der er dann halt jetzt auch am Wochenende gegen Augsburg ausfällt. Äh, ausfällt. Ähm, jetzt beim Spiel gegen Sporting, was wir ja auch schon angesprochen haben, kam jetzt halt noch hinzu, dass er da nach drei Minuten verletzt rausgegangen ist ähm, oder rausgehen musste vielmehr. Ähm, verletzt nach einem Pressschlag, ähm, ging so in Richtung Knie und, und, und heute kam jetzt die Diagnose dazu raus. Ähm, der BVB hält sich da ja immer recht ähm, bedeckt in offiziellen Sachen ähm, mit einer Innenbandüberdehnung oder sowas, die, die er da jetzt am Ende davon getragen hat. Ähm, wohl nicht ganz so schlimm, wie es aussah. Ähm, was, ich denke, da kann ich für uns beide sprechen, auch ähm, dann eine gute Nachricht ist, weil wir uns alle sehr an äh, Mo Hut ähm, gewöhnt
0: haben und der auch in das System von Marco Rose ja ähm, eigentlich ziemlich Ja, gut absolut. Ist. Also vor allem mit Bellingham, der ja auf der anderen Seite quasi dann immer Box zu Box spielt, ist Dahut da sehr wichtig, weil ähm, er ja auch ein bisschen offensivere Stahlkraft mitbringt und auch mal auf den Flügel ausweicht. Ich ähm, fand ganz gut, wie Brandt das gestern dann, oder halt jetzt gegen Sporting diese Woche, letzte Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, ähm, gemacht hat. Das war dann eher seine Position als vorne auf dem Flügel. Ähm, die, dieser Verbindungsspieler. Ähm, Julian Brandt hat auch gestern super viele Pressing-Aktionen drin gehabt. Nicht immer glücklich im Passspiel, aber das daran müssen wir uns wahrscheinlich gewöhnen. Ich weiß nicht, ob wir das jemals rauskriegen bei ihm. Aber er war zumindest sehr engagiert und das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ähm, aber klar, Mutter Hut hat da nochmal ein bisschen bisschen mehr Zweikampfstärke drin und würde mir auf jeden Fall fehlen und ich bin sehr glücklich. Ich hatte gestern ein bisschen Angst, es sah ein bisschen bisschen böse aus, als er sich ja da das Knie gehalten hat auch direkt und bei Knie denkt man ja auch immer an das Schlimmste. Deshalb bin ich ziemlich happy, dass das gut ausgegangen ist für ihn.
1: Was mir gegen Sporting noch aufgefallen ist, wo wir ja auch jetzt über die Offensivbemühungen gesprochen haben, ist, dass wir auffällig oft ins Abseits gelaufen sind in dem Spiel. Ich glaube, wir haben zwei oder drei Abseits-Tore ja auch geschossen dann, die dann recht schnell dann auch und deutlich dann auch zurückgenommen wurden. Ähm, könnte aber auch vielleicht so ein bisschen daran liegen, dass man ja jetzt ohne Haaland dann im, im Sturm einfach einen anderen Art von Fußball nach vorne spielt, der noch nicht vielleicht so ganz eingespielt ist, wie wenn du über diesen Zielspieler Haaland gehst. Ähm, wäre jetzt so meine Leinerklärung, die mir jetzt spontan einfallen würde, ähm, muss aber auch nicht so
0: sein, kann auch einfach Zufall. Geben. Ja, ich, ja, ich, 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 glaube schon, also, dass, dass Daniel Mahlen da jetzt kein Wandspieler ist, wie Haaland es manchmal ist. Der ist. Haaland ist auch jemand, den man super oft tief schickt, aber er hat halt mit seiner Statur auch die, die Voraussetzung, sich einfach mal kurz fallen zu lassen und halt einen Doppelpass einzuleiten oder so jemanden hinter die Linie laufen zu können und, das war mit Malen halt jetzt nicht der Fall. Andererseits sind mir so Abseitsstellungen gestern auch relativ häufig in Situationen aufgefallen, die, also weiß ich nicht, Flanke aus dem Halbfeld von Meunier, das war der Kopfball von, von Malen an Pfosten, der ja auch abseits war. Das war jetzt auch keine typische, also keine ich-schick-den-Steil-Abseits-Situation, sondern so eine, hey, ich flanke aus dem Halbfeld und die Verteidiger laufen halt raus oder die Stürmer laufen zu früh rein. Also es waren auch sehr normale abseits wie halt bei Freistößen oder so vorkommen. Von daher... Hat das Sporting an der Stelle vielleicht auch einfach sehr gut gemacht mit der Abseitsfalle?
1: Kann natürlich auch sein, ja. Ja, und dann hätten wir noch zwei Spiele von der Kategorie, ähm, da hat man sich das Leben wieder selber schwer gemacht und, und das äh, war dann eins, wo man ja am Ende nicht mit einer weißen Weste rausgegangen ist, denn seit der letzten regulären Ausgabe haben wir noch in Leverkusen gespielt und dort in einem spektakulären Spiel 4 zu 3 gewonnen und zu Hause gegen Union Berlin ebenfalls äh, spektakulär 4 zu 2. Viele Gegentore wieder, ähm, das begleitet Borussia Dortmund ja vor allen Dingen am Anfang dieser Saison, also ja, bis, bis heute halt im Moment noch, weil wir in der Bundesliga immer noch kein Spiel zu null gesehen haben. Jetzt, wie gesagt, gegen Sporting war das erste dann halt in der Champions League. Gegen Gladbach gab es halt nur ein Gegentor. Das ist äh, Rekord, Negativrekord gewesen. Ähm, dann tatsächlich.
0: Ja, und das waren. Ich, ich möchte nochmal kurz diese Aussage einfach sacken lassen. Ein Gegentor ist das Beste, was wir bisher in der Bundesliga gehabt haben. Ist dann sogar gar kein Negativrekord, ne? Ist eigentlich ein, Posit ist das ist, ist ein positiv negativer
1: Rekord, ja. positiv eigentlich. Ja, Ja. ja ähm, also wie gesagt, der BVB steht, glaube ich, aktuell bei 10, 11 Gegentoren nach 5, 6, 5 Spielen oder sowas. Was halt einfach viel zu viel ist. ne? Wir können uns froh schätzen, dass wir Erling Haaland und eine starke Offensive haben, die das bisher so ein bisschen kaschiert hat. Ähm, andererseits stehen wir jetzt auch schon wieder bei zwei Niederlagen, was halt unnötig ist. Ähm, ja, und, und vor allen Dingen diese, das Spiel gegen Union war dann halt auch, vielleicht fangen wir mit dem an, ähm, war dann halt auch wieder so dumm, dass du wieder die gleichen Fehler machst, die du sonst halt auch wieder kennst. Ne? Das war halt auch wieder Same-Old-Standards. ne ähm, Der v Meter, den es für Union gab, den Kruse dann reinmacht, ähm, wo es schon 3-0 für Borussia Dortmund steht und man das Spiel eigentlich komplett im Griff hat, ähm, dann, der resultiert, glaube ich, aus einer Ecke, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann fällt in der 81. der äh, Anschlusstreffer durch Vogelsammer dann auch direkt nach einer Ecke. Das kennen wir doch. Und es äh, ändert sich immer noch nichts. Und das ist halt das Frustrierende. Ähm, und so holst du Union Berlin zu Hause, obwohl du 3 zu 0 führst, noch komplett in dieses Spiel zurück eigentlich. Und, und ähm, das ist halt das Ärgerliche, weil das Union-Spiel gerade so ein Spiel war was eigentlich hätte auf diesem Weg laufen können, dass das das erste zu Null-Spiel ist. Und dann gibt es diesen Elfmeter nach VAR ähm, berechtigt, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ähm, ja, aber du holst sie halt komplett ins Spiel. Und dann hast, hast du zum Glück keine wilde Endphase, weil Haarland eine Minute später oder zwei Minuten später den Deckel drauf gemacht hat. Aber ansonsten war das halt einfach Und wieder... Und wie übrigens. Ja. In, in harlan manier halt einfach <lacht> tatsächlich sehr großartig. Ähm, ja, aber es ist halt ärgerlich, dass du die so wieder mit reinholst und so. Und wenn man was Positives rausdrehen könnte, dann, dann ist es in dieser Saison, dass ich finde, ähm, und das gab es letzte Saison zum Teil auch schon mal, dass ich finde, dass man aber auch Missstände anspricht. Und da finde ich Marco Rose sehr gut ähm, vor allem Dingen, der, der nach, nach vielen Siegen in dieser Saison sich bisher schon ans Mikro gestellt hat und gesagt hat, ja, wir haben zwar gewonnen, aber das und das war trotzdem nicht gut. Häufig waren es dann halt die Gegentore und, und irgendwelche dummen Sachen, die sie gemacht haben. Aber das fand ich halt ganz gut. Und es war auch nicht nur Marco Rose, sondern auch andere Spieler. Und, und da hoffe ich halt einfach, dass weiter daran gearbeitet wird. Wir hatten ja auch keine, Anfang-, keine leichte Anfangsphase ähm, mit, mit, der Rück-, mit der späten Rückkehr von Mats Hummels, der erst im Spiel gegen Besiktas überhaupt erst wieder in, in, Startelf kam, in die Startelf zurückgekehrt ist. Dann gegen Union zum Glück wieder spielen konnte, nachdem er gegen Beschick das ja verletzt runter musste erst und sowas alles. Also das muss ich noch so ein bisschen eingrufen, aber ist halt was, was zu dieser Anfangsphase vom BVB in dieser Saison leider dazugehört, dass man sich a das Leben schwer macht und b in der Abwehr halt extrem anfällig ist und das ist auch wahrscheinlich irgendwas äh, oder könnte diese Saison halt was werden was dann halt auch bessere Platzierungen wieder schwierig macht. Weil Defense wins Championships, wenn wir es auf die Spitze treiben wollen. Und dass wir in der Offensive äh, alle Möglichkeiten haben, weiß, glaube ich, jeder. Weil wenn wir uns so dicke Fehler immer wieder in der Abwehr leisten, dann bleibt es halt auch nicht bei den zwei
0: Niederlagen. Ich habe tatsächlich ein bisschen die Hoffnung, dass es das ist, was du gerade gesagt hast, dass wir einfach in einer beschissenen Vorbereitungen, was die Verteidigung angeht, steckten, als er dann teilweise im Pokal auch noch äh, Amateure spielen mussten, also Amateure jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern U23-Spieler ähm, und wir ja dann auch am letzten Tag der Transferperiode noch äh, Marin Pongracic aus Wolfsburg ausgeliehen haben, den ich übrigens eine, also der die Spiele, die er gemacht hat, sehr, sehr, sehr gut, also sehr gute Auftritte hingelegt hat, klar im, im Passspiel, super Zweikampfverhalten, bei seinem ersten Spiel gefühlt zwei Tage nach dem Transfer gegen Leverkusen gab es halt in der zehnten oder neunten Minute noch ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten in der neu formierten Viererkette mit Akanji, die dazu führten, dass dann Florian Wirtz plötzlich einfach durchlaufen konnte in der Mitte, weil beide ihn nicht attackiert haben. Sowas verzeihe ich dann an der Stelle auch, weil ich mir denke, okay, das ist deren erstes Spiel zusammen dass man da jetzt vielleicht nicht weiß, wer drauf geht und wer nicht. Sollte nicht so sein, aber kann passieren. Äh, ansonsten finde ich, macht er einfach super Spiele bisher und ähm, war eine sinnvolle Ergänzung zu dem Zeitpunkt und äh, ja, ich glaube, dann sind wir in der Viererkette eigentlich auch, wenn alles so bleibt, inzwischen ganz gut aufgestellt und mache mir da auch ein bisschen die Hoffnung, dass es dann mittelfristig besser wird und da haben wir bisher das Glück gehabt, Gladbach war jetzt die eine Ausnahme, dass wir immer in der Lage waren, mehr Tore zu schießen als der Gegner sodass ähm, ich, ich das, Defense wins Championships an der Stelle, stimmt grundsätzlich, aber ich glaube, wir konnten den Schaden noch relativ klein halten bisher, weil wir die Spiele trotzdem gewonnen haben.
1: Ja, und in Freiburg haben wir halt zwei Dinger gekriegt und konnten keine drei machen ne? oder noch nicht mal ja. zwei. Kam halt dann auch
0: noch dazu. Aber um dann das letzte Spiel dieser Serie abzuhandeln, da haben wir es geschafft und das war äh, Leverkusen, wo wir tatsächlich auch schon relativ deutlich hinten lagen und das dann auch komplett gedreht haben was ich was heißt deutlich aber dreimal hinten lagen so ähm, was ich dann auch beachtenswert fand und das ist glaube ich auch ein ein etwas was man mitnehmen kann aus den letzten Wochen Borussia Dortmund dass diese Mannschaft halt sich nicht aufgibt so und dass sie immer weitermacht und immer dran glaubt das klapper Spiel auch da haben sie es bis zum Ende versucht. so ne. Und deshalb sage ich ja, die zweite Halbzeit fand ich okay, äh, mit einem Mann weniger, aber ähm, in allen anderen Spielen hat es ja im Zweifel auch fast noch funktioniert. Leverkusen, ähm, ja, das sah auch lange Zeit nicht unbedingt so aus, als hätte man da große Chancen, weil Leverkusen das auch gut gemacht hat. Oft gefährlicher war am Anfang auch, aber ähm, ja, da gibt es einige Sachen in dem Leverkusen-Spiel, die man hervornehmen kann.
1: Ja, Leverkusen-Spiel war einfach ein komplettes Freakspiel so im Prinzip. Das kannst du, glaube ich, auch gar nicht so fürchterlich gut rational erklären, was da wieder passiert ist. Irgendwie in Leverkusen oder gegen Leverkusen passieren halt immer, wenn Borussia Dortmund da antritt, äh, verrückte Sachen mit. Und, und so war das in dem Spiel ja auch. Ich glaube eigentlich war das eine, fand ich das sogar eine ganz gute Leistung von uns so insgesamt gesehen, ähm, nur halt mit aberwitzigen Abwehrverhalten halt ausgestattet. Deswegen kriegst du da drei Dinger. Ich glaube der der Expected Goals Wert von Leverkusen war in dem Spiel zum Beispiel gar nicht gar nicht so hoch. Ähm, da haben wir also von uns glaube ich auch nicht, dass das drei vier ausgibt. Geben die beiden äh, Werte glaube ich in dem Fall gar nicht her. Und ähm, unserer war dann noch höher erinnere erinnere ich mich dran zumindest ähm, und Leverkusen war aber bei 1,5 oder sowas und macht dann halt das Doppelte daraus. Weil wir sie halt auch einladen dabei, ne? Und ja, dann ist es irgendwie diese, ne, wenn es gut läuft, heißt es äh, Moral, wenn es schlecht läuft, heißt es Mentalität. Ähm, oder man benutzt beide Worte dann halt irgendwie synonym oder sowas. Hier war es auf jeden Fall gut, dass man zurückgeschlagen hat und nie aufgesteckt hat in, in, in diesem irrwitzigen Spiel, ne? Ähm. Und, und ja auch sehenswerte Treffer ja auch eigentlich gemacht hat. ne Julian Brandt, der in der ersten Halbzeit eine ne, ne Chance vergibt, wo ich gedacht habe, wie kann das eigentlich sein? dass er na, Ich habe hab zehnmal mir die Wiederholung angeguckt, um zu sehen, ob Radetzky den noch irgendwie weggelenkt hat, aber dann gab es Abstoß und ich habe gedacht, nö ne, der hat einfach vorbeigeschossen, obwohl er alleine aufs Tor läuft. Julian Brandt in diesem Spiel generell einfach sein komplettes Leistungsvermögen abgerufen. Von, von, von der, also von dieser Szene bis hin zu soliden Traben, was er sonst halt immer so ein, einbringt und bis hin zu seinem Tor, was er dann halt wirklich macht, wo er den Ball phänomenal mitnimmt und dann einfach reinnagelt. Also das ganze Potenzial von Julian Brandt in einem Spiel fand ich noch ganz witzig. Dann hast du Guerreros Freistoßtreffer, der sehr sehenswert war. Dann hast du den, den Treffer von Haaland nach dem foul ähm, wo ich mich wirklich gewundert habe, wie leidenschaftlich über diese Szene nachher diskutiert wird. Also, ist ein bisschen her, deswegen holen wir euch dann nochmal mit rein. Es war ja diese Szene, wo Marco Reus in Richtung der Torauslinie läuft quasi so im Prinzip und ja, er kriegt von dem Leverkusener, weiß gerade leider nicht mehr, wer es war, kriegt er halt einen Schlag mit und, ähm, wir sehen Marco Reus erstmal am Boden liegen und wir sehen, dass er eine blutige Nase hat. Und dann, dann daraufhin entstehen so langsam äh, VHR-Geschichten und sowas und man sieht die Wiederholung, wo er ihm halt, wo man dann halt einwandfrei er erkennt, dass er dem einfach ins Gesicht schlägt, äh, Marco Reus. Und ja, das wollte er nicht. Das war so in dieser Laufbewegung. Ne? Also, das, das ist, glaube ich, das, ich glaube, das würde, würde auch niemand behaupten, dass das ein absichtliches Schlagen gegen Marco Reus war. Aber das ist doch vollkommen Wumpe. Er haut ihm die Nase blutig. Also im Prinzip, der, der schlägt ihm ins Gesicht. Nicht mit Absicht. Aber wenn ich jemanden aus Versehen umbringe, dann komme ich auch ins Gefängnis wahrscheinlich. Wegen was anderem. Schlechtes Beispiel, aber dafür bin ich bekannt. Nur ein bisschen. Äh, ja, ähm, aber ist. Du willst sagen, es war kein Mord, aber es war trotzdem Totschlag. So im Prinzip, ja. Ne? Und naja, auf jeden Fall ist es strafbar, was er, was er gemacht hat. Und, und dass dann danachher ja ernsthaft darüber diskutiert wird, ob das ein Elfmeter war... Mein Freund Didi Hamann bei Sky rastet komplett aus äh, und echauffiert sich da komplett, dass das ja ein Witz sei und bla bla bla. Und aber auch ganz viele andere darauf angesprungen. Also auch, ich weiß jetzt nicht, ob es beim Kicker war, aber ich habe auch ganz viele Schlagzeilen gelesen, wo zumindest von einem fragwürdigen oder, äh, oder zweifelhaften Elfmeter gesprochen wird. Ich habe mir diese Szene angeguckt und habe wirklich versucht, auch objektiv darauf zu blicken und habe gedacht, Freunde... Da brauchen wir uns doch nicht drüber leiden, das ist doch ein glasklarer Elfmeter, da gibt es doch keine zwei, zwei Meinungen zu
0: eigentlich, oder? Und damit hab ich, haben wir nur über die eine Aktion in diesem Spiel geredet, über die man reden müsste. Für mich gibt es da auch keine zwei Meinungen, also wenn jemand mit einer blutigen Nase oder ich weiß gar nicht, ob es in der Nase oder an der Nase, aber ihm lief Blut durchs Gesicht, weil er eine Hand ins Gesicht bekommen hat, wenn er damit am Boden liegt und das im Zweikampf passiert, dann ist das halt ein Strafstoß, so fertig, also wenn er jetzt ab, also außerhalb des Feldes geschlagen hätte oder so, dann würde ich ja noch sagen, okay, dann ist es eine Tätigkeit, glatt rot, aber kein Strafstoß, weil außerhalb des Feldes. Aber in dem Fall, ja, war es halt im Zweikampf mit dem Ball. Einer hat eine blutige Nase, dann die Hand hat in dem Gesicht nichts verloren, ob absichtlich oder nicht. So und vollkommen, vollkommen, also ohne. Diskussion für mich.
1: Da habe mich dann ja doch gewundert, dass Marco Reus selber so verhalten war, dann noch im, im Interview danach. Da hat er sich auch die Szene ange, angeguckt und so und, und hat sich dann recht verhalten geäußert und als Getroffener dann eigentlich sogar. Ähm, ja, und die zweite Szene äh, in diesem Spiel ist halt das nicht gegebene Tor von Jude Bellingham. Ähm, das wäre, glaube ich, das 1-0 gewesen für den BVB sogar, ähm, weil Moda Hut im Aufbauspiel zu diesem Tor
0: es wäre das 2 zu 1 gewesen. Ah, okay, Führung
1: auf jeden Fall, ja, okay. Ähm, im, im, ja, im, Im Aufbauspiel oder 20 Sekunden vor diesem Tor, also vor dem Tor, hat Mahmoud Tahut äh, gefault. und ähm, ja, das ist alles so in, in, in dem, was da passiert, war das alles korrekt. Also es gibt die Regel, und die kannst du so, oder die, die, die sollst du wohl so auslegen, und dann hat das der Schiedsrichter an der Stelle korrekt gemacht. Und dann muss der VAR da auch eingreifen und sagen: Da war ein Foul äh, im, im Aufbauspiel, in dieser an Angriffsphase heißt es dann ja, glaube ich, im Regelwerk. Ähm, und und äh, das solltest du dir nochmal angucken und dann gegebenenfalls das Tor zurücknehmen. Das ist alles, das geben die Regeln alles so her und ist so gefordert. Aber das kann doch niemand wollen. Also das ist ja okay, wenn das so gemacht wird, weil, weil es da steht. Aber dann muss man das, was da steht, doch ändern. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, dass man so lange... Vor der, vor, vor der Torerzielung ähm, einen Foul macht, was einfach auch gar keine Auswirkungen mehr auf dieses Tor hat. Der, der Spieler, der gefault wurde, stand wieder. Alle anderen Spieler haben sich wieder so positioniert, als ob dieses Foul gar nicht passiert ist und so. Und keine Ahnung, ich bin nicht der Regelmacher. Ich habe jetzt keinen besseren Vorschlag oder sowas. Und, und das, um das zeitlich zu begrenzen, so im Sinne von fünf Sekunden vor dem Tor oder sowas, Wahrscheinlich auch nicht so ganz leicht. Aber da musste halt irgendeine andere Regelung finden. Also irgendwie was mit unmittelbarem Bezug zum Tor oder sowas muss es vielleicht einbauen. Weil letzte Saison hatten wir das schon mal in einem Spiel beim BVB, äh, wo auch äh, an der Mittellinie es, es dieses Foul gab und, und dass dann da ein Tor raus entstand und, und zurückgenommen wurde. Ich, das das habe ich damals auch schon so ähnlich gesehen, glaube ich. Aber das, so ist das doch einfach nicht zielführend. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Und dann, müssen sie sich an den, also, dann ist das im Prinzip auch noch nicht mal ein VAR-Problem, was es dann ja gerne gemacht wird, ne? weil VAR ja kein großes Standing hat oder sowas. Dass der hier eingreift, fand ich dann halt nachvollziehbar, weil das halt machen soll. Aber dann müssen wir halt die Regeln an der Stelle irgendwie so anpassen, dass man da zumindest einen größeren Zusammenhang zwischen der Aktion und der Torerzielung herstellt. Weil so fand ich das...
0: Nicht nur aus BVB-Sicht eigentlich sogar ärgerlich. Ich fand ja noch nicht mal, dass es so ein so klares Foul war. So Also für mich kann man also die auch Szene auch so laufen lassen. Ne? Also und, und dann sind wir wieder bei dem Punkt klare Fehlentscheidung, was ja auch ein VAR-Kriterium ist. Ist das eine klare Fehlentscheidung oder ist das eine Suppe, äh, ein Haar in der Suppe. In dem ja. Fall
1: war es dann, glaube ich, eher eine... über, Also das ist ja eine Möglichkeit, um einzugreifen. Und es gibt ja noch den, den die Übersehende. Äh, oder also im Englischen ist es Mist Serious Incident. Also wenn jemand was nicht gesehen hat, dann ist ja Schiedsrichter, der Vr Schiedsricht ja auch eingegriffen. Ja, aber ist es ein
0: Serious Incident? Ja, aber... Äh, ja. ja. Also das ist ja der... es ist ein Zweikampf, bei dem man faul pfeifen kann, aber für mich nicht mal muss ist keine klare Fehlentscheidung. Und ja, wie du sagst, die ist halt eine Minute vor dem Tor. Nein, ist übertrieben. Es war schon der gleiche Angriff und der gleiche Aufbau noch. Aber der Ball wird dann noch über, keine Ahnung, fünf Stationen auf den Flügel gespielt, dann reingeflankt. Das hat ja nichts mehr unmittelbar mit dem Tor zu tun. Also die Leverkusen hatten noch genug Zeit, den Ball zu klären. Und äh, nee, also ich, ich, ich komme nicht umhin zu sagen, ich fand den Videoassistenten gut, oder zumindest die grundsätzliche Einführung, weil ich der Meinung bin, dass man dem Schiedsrichter sämtliche technischen Hilfsmittel zur Verfügung stellen sollte, die es gibt. Na, weil im Ursprung war es ja so, dass zu der Zeit irgendwie Franck Ribéry und Rafinha bei den Bayern auf der Bank saßen und auf dem Handy bessere Bilder hatten als der Schiedsrichter auf dem Feld. So Und da, dahingehend finde ich es ja richtig, dass man in irgendeiner Form dem Schiedsrichter mehr technische Hilfsmittel zur Verfügung stellt. Und ich finde zum Beispiel auch, beim Abseits ist es ja halbwegs unstrittig. Da gab es jetzt bei, bei Köln-Spiel am Wochenende auch nochmal so Szenen, wo man gesagt hat, ja, okay, der Frame ist auch kacke und das stimmt ja auch. Also den genauen Moment abzupassen, wenn der Ball quasi schon halb vom Fuß weg ist und wie auch immer. Aber das sind ja relativ klare Sachen. Aber bei allem, was Ermessensspielraum ist, da muss es für mich, also ist es halt echt schwierig, weil auf der einen Seite möchte ich sagen, gib dem Schiedsrichter die Chance, es sich anzugucken, aber sobald von außen schon der Hinweis kommt, uh, guck dir die Szene nochmal an, ist er ja biased, dass da vielleicht ein Fehler war und ist dann vielleicht schon verunsichert, dass seine Entscheidung nicht korrekt war. So Und deshalb finde ich das in, in so Zweikampfszenen oder sowas eigentlich echt schwierig und da würde ich mir fast wünschen, wenn wir den Videoassistenten behalten, dann dann so klare Sachen wie ey, er hat den Ball oder er, es gab keinen Kontakt zwischen den Spielern dass dann der Videoassistent einfach bei einem Foulspiel eingreift und sagt, hey, das ist eine klare Fehlentscheidung, die haben sich nicht berührt. D das ist so eine Sache, wo man klipp und klar ja oder nein sagen kann. Bei allem, was in im Graubereich ist, finde ich ein Eingreifen des Videoassistenten echt schwierig, weil da gibt es für mich eigentlich nur die Variante, die du gerade angesprochen hast, Mist, also hat, er hat es nicht gesehen, du hast es nicht, nicht gesehen, guck dir das bitte an, entscheide dann selbstständig. Und bei allem anderen, was der Schiedsrichter entschieden hat, muss schon klar sein, dass er falsch entschieden hat und das ist halt bei Zweikämpfen, oft auch bei Handspiel einfach nicht klar, weil es gibt halt einen Auslegungsspielraum und dann kann der Schiedsrichter auch sagen, hey, ich habe das gesehen, ich wollte das so entscheiden oder halt, oh krass, ich habe nicht gesehen, dass das so war, ja, aber wenn man ihn darauf hinweist, ist man halt schon an dem Punkt, dass der Schiedsrichter dann denkt, okay, augenscheinlich habe ich was falsch gemacht. Weil es da,
1: glaube ich, auch teilweise Situationen gibt, wo der Schiedsrichter erst nach seiner Wahrnehmung gefragt wird, so nach dem Motto, was hast du, oder er die erst Kund gibt. Und, und daraufhin, also wenn er dann halt eine ne Szene beschreibt und, und zumindest sagt, das habe ich wahrgenommen, aber so und so bewertet. Und dann gibt es meines Wissens nach dann sogar dann die Möglichkeit vom VAR dann zu sagen, ja, okay, dann mach das so. Also, dass dann nicht unbedingt andersrum ist, so wie du es gerade dargestellt hast, was hast du da gesehen oder, oder hast du das überhaupt gesehen? Und er dann sagt, ja, oder so. Ne? Weil dann drehst du diese Bias-Sache so ein bisschen um. Weil die, die sehe ich ja auch durchaus, dass man, wenn man wenn man da rausgeht, um, um sich noch mal was anzugucken, ist es in 90% der Fälle kommt dir nachher das VHR-Zeichen und es wird noch mal was anderes entschieden. Ähm, ja, das ist ein Thema, was uns ewig noch begleiten wird, glaube ich. Ähm,
0: was auch nicht mehr weggehen wird, der wird bleiben der VR Nee. Und ähm Und das ist halt das Problem, weil ich habe ja gesagt, eingangs, ich war Fan davon, oder Freund zumindest, nicht Fan, weil ich auch immer noch das Problem sehe, dass Ne, dieses, man man jubelt nicht mehr als Fan so ungeniert wie vorher, stimmt, das hat sich einfach so ein, eingestellt, also dass Tore zurückgenommen werden, ist schon vor dem Videoassistenten passiert, das war oft genug, dass man gejubelt hat und dann hat man die Fahne gesehen beim beim Linienrichter und sowas, also kann mir niemand erzählen, dass das der einzige Grund dafür ist, dass man in seinem Jubel eingeschränkt wird, aber ich bemerke bei mir, dass ich auch schon verhaltener juble, weil ich im Hinterkopf die Schere habe, so könnte ja noch, könnte ja noch. Das ist das ein große Problem. Und das andere ist halt, dass die Umsetzung nicht zwingend die Fehler ausmerzt, die es ausmerzen sollte oder könnte. Also das Einzige, was halt funktioniert, sind so klare Sachen wie, war der Ball über die Linie oder sind Spieler im Abseits. Und bei allem anderen funktioniert der Videoassistent halt nicht, weil Auslegungssache, Kamerawinkel, keine Ahnung, manchmal sieht halt auch in der Slow Motion viel schlimmer aus als in Realgeschwindigkeit und so weiter. Das sind ja alles. Ah, ich würde Insgesamt
1: würde ich schon sagen, dass der dass der Nutzen noch äh, den Nachteil überwiegt und dass es schon insgesamt mehr bringt oder sowas. Du, du kannst nicht sagen, er hat den Fußball gerechter gemacht, so in dem Sinne. Das war aber auch vielleicht von vornherein schon, also es war doch klar, dass er das nicht machen wird, dass dann alles total fair abläuft oder sowas. Das war, ist dann vielleicht auch der falsche Anspruch gewesen, den man dann an, an die Sache gehabt hat. Ja und, und mal gucken, ob es da noch Optimierungen gibt oder die gab es ja in der letzten Zeit schon immer mal wieder und da
0: wird weiter dran justiert werden und dann schauen wir mal, wie das so weitergeht. Ich bin inzwischen leider an dem Punkt, dass ich eben nicht mehr sehe, dass der Nutzen die Kosten überwiegt. So und deshalb wäre ich aktuell, wenn du mich fragen würdest jetzt würde ich sagen, pass auf, mach das Abseitsding noch drin, weil das eindeutig, also das ist eine ist vielleicht auch nicht immer im Sinne der Regel, aber da muss man halt oder drüber nachdenken, wenn du dann siehst, okay, der ist zwei Zentimeter weiter vorne mit seinem Knie als der andere, hat er daraus wirklich einen Vorteil? So, also wenn der Stürmer an der Seiten, äh, an der an der 16er Kante, also in der Mitte des Feldes steht und der Verteidiger an der Außenlinie und dann zieht man da eine Abseitslinie und ich denke mir, ist doch scheißegal, er hätte den nie wieder erreicht. So, ist doch Quatsch jetzt zu sagen, der ist näher dran und wenn man abseits mal konkret denkt, ne, näher am Tor, eigentlich müsste man ja einen Kreis ziehen und keine gerade Linie, weil an der Seitenauslinie du ja auch weiter weg als in der Mitte des und so weiter. Ähm, aber ja, so eindeutige Sachen kann man gerne mit technischer Unterstützung lösen. Ne, es gibt den Chip im Ball, den kann man ja auch für für Eckbälle oder oder Seitenaus oder sowas verwenden im Zweifel und abseits, dann gibt es halt mein, mein, meinetwegen Chips im Fuß, wo man sieht, okay, der Fuß ist weiter vorne als der. Wir haben einen Chip, der das eindeutig sagt und bei allem anderen muss man den Videoassistenten halt wieder abschaffen, weil er im Zweifel nichts bringt. Dann kannst du lieber noch zwei Assistenten an die Seite stellen, wie, wie es früher in der Champions League der Fall war, die halt bei Eckbällen nochmal am 16er, oder äh, bei, direkt am 16er stehen quasi und da nochmal einen anderen Winkel haben. Weil die auch nichts gebracht haben, wenn man mal ehrlich ist. Na gut, menschliches Versagen ist halt. Immer also, ja,
1: also das ist, ab da ist es dann halt auch eine Scheindiskussion, weil da, der wird nicht mehr weggehen und so, und ob man das jetzt möchte oder nicht. Das, das System wird jetzt bleiben und, und ähm, ich, ich sehe das einfach nicht passieren, dass es das irgendwann nochmal Fußball ohne VAR gibt, weil es jetzt mehr oder weniger etabliert ist. Und ohne Vorher hätten wir in Leverkusen keinen Elfmeter gekriegt, muss man dann ja der Fairness halber zumindest auch dazu sagen. Dann wäre allerdings der Schiedsrichter das Problem gewesen. Das ist auch übrigens ein Punkt, der, der auch teilweise mir ein bisschen zu wenig beachtet wird. Ganz
0: vieles lässt sich aber auch einfach mit schlechten Schiedsrichterleistungen erklären. Ja, ja, ja absolut. Also dann sind es halt Situationen, wo, wo der Linienrichter das Abseits nicht sieht und nachher schimpfen alle über den VAR, ja. weil der VAR halt sagt, war Abseits. Ja, nee, dann ist nicht der Videoassistent das Problem, sondern dass der Linienrichter die Abseitsstellung nicht gesehen hat. Genau. Ähm. Ja, und ich möchte diese Besprechung dieser
1: Spiele, durch die wir, also interessant, hatte ich mir vorher gar nicht so zurechtgelegt, dass die so zusammengepasst haben, aber hat ja echt passend äh, sich ergeben so. Äh, bevor wir damit abschließen, möchte ich noch einen Spieler loben, von dem ich das nicht gedacht hatte, äh, weder am Anfang oder weder vor
0: dieser Saison noch am Anfang dieser Saison. Okay, wir, wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich hatte den gleichen Gedanken. Es ist Marius Wolf? Nee, tatsächlich nicht. Ach so, bei mir wäre es Marius Wolf, weil ich auch gedacht habe, so krass, dass der hier nochmal eine Rolle spielt. Ja, und auch guter Punkt. Dann, 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 dann für trage seine Position. für Marius Wolf. Ach, ist kein Plädoyer, aber ich wollte nur einfach ihn positiv hervorheben, weil äh, ich damit einfach nicht gerechnet hätte. So, Ich dachte, der sitzt hier auf der Tribüne die ganze Zeit und ich finde, der ist als, als Einwechseloption Nummer drei oder vier, spielt er seine Rolle gut, ist super flexibel, ist immer mit Einsatz dabei fußballerisch einfach clever, also ist halt so ein Straßenkicker und ja, ist gut darin, Bälle zu behaupten. Gestern hat er noch den Magic-Move gemacht, als er einfach mal einen Ball durchgelassen hat und alle so oh, krass. Ähm, ja, aber dann weiß ich jetzt, wen du stattdessen nehmen wolltest. Den wollte ich eben positiv erwähnen. Ist, aber jetzt, ist, aber das ist, ich also,
1: Marius Wolf ist auf jeden Fall ein solider Ergänzungsspieler, gerade für so Spiele, wo du gerade noch ein oder zwei Tore verwalten musst oder sowas und, und, und einen klappen Vorsprung halten möchtest. Nee, meiner war ähm, äh, Thomas Meunier tatsächlich der ähm, sich äh, deutlich gemacht hat ähm, in der letzten Zeit. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob es das Spielsystem ist, was ihm ein bisschen mehr ähm, äh, in die Karten spielt oder sowas, oder ob er noch weiter an sich gearbeitet hat. Ähm, aber ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viele Tore er vorbereitet hat schon, aber er hat schon ein paar Tore vorbereitet, seine Flanken die letzte Saison ja absolute Grütze waren, um das mal vorsichtig auszudrücken, ähm, kommen an, ähm, sind teilweise auch echt butterweich äh, und, und finden ein Ziel ähm, und äh, das ist alles deutlich besser und auch in der Defensive sieht das schon gescheiter aus. Das ist jetzt immer noch nicht der beste Rechtsverteidiger der Welt oder sowas, aber ein deutliches Upgrade im Vergleich zur letzten Saison. Und diesen Weg darf er bitte bitte gerne so weitergehen, weil dann ähm, ist er, dann weiß ich zumindest doch, warum wir den damals aus Paris geholt haben, was ich nach dem letzten Jahr nicht so ganz
0: verstanden hat. Drei Torvorlagen in sechs Spielen und eine in Leverkusen hat man ihm, wie wir gerade lang und breit diskutiert haben, geraubt. Geraubt hat man sie ihm. Ja, unterschreibe ich voll und ganz. Also gestern waren auch noch so ein, zwei Szenen, wo er wo er im Vollsprint zurückgelaufen ist und äh, im, im Rückwärtspressing dem Gegner den Ball vom Fuß genommen hat, wo ich gedacht habe, ey krass, das ist ja also das ist ja echt mal gut, was er hier macht. Und es ähm, freut mich einfach, weil er hat zwar auch ein paar dumme Interviews gegeben letztes Jahr, als er dann gesagt hat, so, oh, ohne Fans habe ich eigentlich keinen Bock. Äh, scheiß Arbeitseinstellung, wenn ich ehrlich sein darf, auch wenn ich es nachvollziehen kann. Ähm, aber vielleicht ist es genau auch das der Punkt, die Fans sind wieder da und jetzt hat er Bock oder vielleicht ähm, lässt sich Marco Rose besser auf ihn ein, als das es, als es Favre getan, ich weiß es nicht, aber es, es funktioniert erstmal, er hat auch defensiv immer noch einen kleinen Wackler drin ab und zu, aber es ist nicht mehr so, dass man jedes Mal, wenn der Ball zu Münier kommt, denkt, oh shit, das wird jetzt ein Gegentor und äh, wie du sagst, ist Offensiv auch einfach ja läuft. Ja, ich glaube, offensiv spielt ihm so ein bisschen das System auch ein bisschen mehr in die Karten. Wenn du
1: letzte Saison ganz oft mit äh, Haaland als einziger Spitze gespielt hast oder so, dann hast du halt da vorne im Strafraum meistens Haaland gehabt, den du anschieß oder den du bedienen konntest, der ja auch noch an seiner Kopfballstärke arbeiten musste, das er teilweise schon getan hat. Das ist ja auch eine Entwicklung noch zu sehen. Gruselig eigentlich, dass er noch besser wird, der Junge. Ähm, aber da hat er offensichtlich was gemacht schon dran und es sind jetzt eben auch ein paar mehr Anspielstationen so gefühlt im, im, im Strafraum, ne? also plain and simple, weil du noch eine zweite Spitze dabei hast Wer hätte das gedacht, nach all den Jahren, ähm, dass, dass sich das positiv auswirken könnte? Ähm, ja, und auch, weil ab und zu ja auch ein Mittelfeldspieler dann nochmal nachrückt oder sowas. Ist, das macht es vielleicht auch ein bisschen leichter, weil sich Gegenspieler gegen dann auch verteilen müssen, nicht sich alle auf die eine Spitze konzentrieren können oder sowas. Und dann findet ein äh, Mönier dann halt auch zum Beispiel mal einen Malen ähm, oder
0: andere Spieler. Ne? Das ist dann halt ähm, auch möglich. Und er hat den Flügel auch öfter mal für sich, so ne. Also dadurch, dass wir halt mit dem mit dem Diamond in der Mitte spielen, mit der Raute, ähm, hat er halt oft Platz. Und es gab ja auch, ich weiß gar nicht, welches Tor das war. Es war eins von den Bellingham-Toren, äh, wo halt direkt davor von von Dahoud so eine Verlagerung kommt und Meunier steht einfach komplett frei, kann den Ball quasi annehmen, in einem in einer Aktion weiterleiten und Bellingham läuft an ihm vorbei und schießt ihn rein. So. Das hatte er halt nicht, wenn dann gleichzeitig noch Hazard oder Sancho direkt vor ihm stehen. So Dann war halt er noch ein Verteidiger da und dann war auch ein Mitspieler in, in der Nähe. Und äh, so, wenn dann die ähm, Mittelfeldspieler eher in den Strafraum gehen als an die Strafraumkante, hat er halt auch ein bisschen mehr Luft, um offensiv was zu zeigen. Aber ich bin vor allem glücklich, dass es defensiv stabiler ist und dass man jetzt zumindest nicht jedes Mal denkt, oh Gott, Meunier, scheiße, jetzt passiert was. Aber wenn wir gerade bei, bei Spielern loben sind, dann machen wir doch weiter. Ich finde, Manuel Akanji macht auch einen richtig guten Job. Hat er äh, in der Abwesenheit von Hummels gemacht. Du hast eben schon den den spieleröffnenden Pass gegen Sporting erzählt, die ja auch immer häufiger kommen. Und ähm, ja, wir, wir haben da, glaube ich, letztes Jahr schon viel drüber gesprochen, dass, dass ihm diese, in Anführungsstrichen, Ruhe, also die leeren Stadien wahrscheinlich sehr gut taten, weil, weil er vorher, glaube ich, einfach verunsichert war. Und jetzt hat er es glücklicherweise in die vollen Stadien mitgetragen, seine seine Stärke. Ist da hinten der Fels in der Brandung, ist deutlich schneller als Hummels, aber kann halt auch viel ablaufen, ist körperlich robust im Zweikampf und im Aufbauspiel tatsächlich deutlich besser geworden. Und ja, da freue ich mich sehr drüber. Ja. Also ich habe also, eben schon gesagt, in der Innenverteidigung bin ich mit dem aktuellen Stand sehr zufrieden. Jetzt kommen ja auch Sakadu und Kulibali dann langsam zurück. Dann haben wir fast schon Überangebot mit fünf Innenverteidigern.
1: Ja, das ist durchaus korrekt. Ähm, kann ich mich nur anschließen. Akanji letzte Saison schon gut, hat sich da einfach traumhaft weiterentwickelt. Ähm, Bellingham habe ich eben auch schon gelobt, möchte ich jetzt an der Stelle noch nicht. Aber wir haben seine, seinen Becherfang in Leverkusen noch nicht angesprochen. Äh, das war ein schönes Meme-Bild einfach, wie äh, äh, ja, das dann
0: gemacht hat und den corona konform dann auch noch ausgetrunken hat, sein erstes Bier. Nee, 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 er hat, er hat einmal, also quasi dran genippt und dann so, Bäh, ja. weggedingens. Dingens. Weil ich glaube, Bier ist immer noch nicht seins und da muss ich, ich habe ja während der Aufzeichnung einen Spezi getrunken, Jude auch äh, nochmal positiv hervorheben, liebt Spezi nämlich auch und guter Junge, guter Junge. Ich habe äh, gestern auch schon kurz hinter den Kulissen äh, Fäden gezogen und dem zukünftigen Präsident von Borussia Dortmund geschrieben, er möge doch mit Jude Bellingham für bis für immer verlängern ja, und
1: bitte. er kümmert sich drum. Das ist sehr gut und dann wissen wir Jude Bellingham zumindest. In guten Händen. Ja, dann wäre das der aktuelle Zeitpunkt, haben wir es bis heute äh, geschafft. Ähm, kurzer Ausblick, ähm, der kann tatsächlich ein bisschen kürzer gehalten werden, weil es, ähm, wie gesagt, auf die ähm, Länderspielpause wieder zugeht. Am Wochenende gastiert der FC Augsburg noch einmal im Westfalenstadion, ähm, Samstag 15.30 Uhr, dann ist Länderspielpause. Und dann geht es gegen Mainz weiter, auch ebenfalls zu Hause, zwei Spiele in Folge jetzt vor heimischem Publikum, auch ein Samstags 15.30 Uhr Spiel. Es ist noch nicht ganz bestätigt, dass Borussia Dortmund da wieder die Zuschauerzahl erhöhen will, ne? aber Borussia Dortmund plant es zumindest oder hat es vor, hat man gehört, dass man da vielleicht gerne schon wieder vor 50.000 Zuschauern spielen möchte. Ähm, wäre also aus der Sicht zumindest erstmal interessant. Und dann geht es weiter mit äh, dem Spiel bei Ajax Amsterdam. Äh, wie gesagt, Topspiel dann in der Gruppe. Und dann gibt es weitere englische Wochen. Dann geht es richtig los äh, mit Bielefeld, Ingolstadt im Pokal, Köln und dann doch wieder Ajax Amsterdam. Was haben wir denn? Dann haben wir eben Quatsch erzählt.
0: Nee, ich glaube, was sich geändert hat, ist, dass es nicht äh, 1-2-3-3-1-2, sondern 1-2-3-3-2-1 ist. Genau, wir spielen nämlich erst wieder gegen Sporting und am letzten Spieltag gegen Beschickter. Ja, das, das war vorher andersrum. Gut,
1: das also soweit die nächsten Aufgaben im Oktober. Ähm, da muss ich sagen, Bundesliga-Technisch sind das fast alles, Sp nein, sind das alles Spiele, die Borussia Dortmund gewinnen muss. Augsburg zu Hause, Mainz zu Hause, auch wenn die Mainzer ja unter Bo stark sind. Bielefeld auswärts zu Hause gegen Köln und dann nehme ich das Pokalspiel gegen Ingolstadt dann noch mit rein und habe insgesamt sechs Partien, die Borussia Dortmund im Oktober 2021 bestreitet und da müssen eigentlich fünf Siege bei rumkommen und dann hast du noch das Spiel in Amsterdam, da würde ich vielleicht sagen, okay, nehmen wir einen Unentschieden noch mit oder sowas, aber auch das könnte man ja gewinnen, das könnte
0: ein goldener Oktober werden jetzt. Der feiert übrigens 30-jähriges Bestehen. Auf das. <lacht> ähm, ja, könnte. Äh, aber du sagst es, das, das sind Spiele, die die müsste jeder, also die müsste man gewinnen, wenn man Ansprüche hat. Und eigentlich, das war ja das Schöne, vor den Ladbach-Spiel dachte ich, diese Aufnahme wird noch eine sehr, sehr, sehr bierselige, weil wir vier Spiele in Folge gewonnen hatten und dann kam halt so die Achterbahn hinten raus, ähm, die nicht nur innerhalb der Spiele stattfand zuvor, sondern dann plötzlich auch zwischen den Spielen mit der Niederlage die wir vielleicht und hoffentlich als Ausrutscher bezeichnen können. Ich hoffe es. Vielleicht ist Erling Haaland dann gegen Augsburg auch wieder am Start oder spätestens dann nach der Länderspielpause. Und dann wäre es tatsächlich wichtig, das hat Marco Rose nach dem Unionsspiel schon gesagt, dass wir Konstanz reinkriegen. Und das meine ich nicht in Bezug auf, wir gewinnen jedes Spiel, sondern wenn wir 3-0 führen, dass das Spiel dann halt auch zu Ende ist. Weil du hast es gesagt, sechs Spiele im Oktober wir haben eigentlich nicht die Körner, um ähm, jedes Spiel immer bis zur 95. Vollgas geben zu müssen, weil wir den Gegner nochmal zu zwei Gegentoren eingeladen haben. Also das wäre sehr wichtig, um um da auch einfach ohne Verletzungen und, und mit dem vollen Kader durch den Oktober zu kommen und mit vielen Punkten, dass der BVB sich da ein bisschen am Riemen reißt, was die Gegentore angeht und ein bisschen kontrollierter spielt, auch wenn natürlich... Ähm, schön ist und für den neutralen Zuschauer das Spiel in Leverkusen ein Spektakel war, war es natürlich körperlich eine eine Kraftanstrengung, die man so nicht haben muss. Und da würde ich mir wünschen, wenn ich mir was wünschen darf für den Oktober, dass der BVB nicht nur erfolgreich ist, sondern auch konstant und gut weiterhin. Und dass alle fit werden, die noch angeschlagen sind.
1: Wünsche sind damit eingereicht und äh, die hätte ich dann auch gerne.
0: Und eine kleine Pommes
1: mit Mayo, bitte. Dazu. Gut. 102 Ausgaben auf Ohren liegen hinter uns. Das war die 102. Logischerweise dann davon. Ähm, danke fürs Zuhören an euch dort draußen. In der Länderspielpause gibt es noch eine Vorschau auf das Spiel gegen Ajax Amsterdam, was wir jetzt heute auch schon zwei, dreimal angesprochen haben. Da haben wir auch wieder einen Experten gefunden, mit dem wir dann über die Holländer reden wollen. Und. Ähm, ja, ansonsten lasst euch überraschen. Wir haben noch so ein paar Sachen in der Pipeline, auch bei den anderen Projekten. Ähm, ja, das klingt falsch. Bei den anderen Mannschaften des BVB läuft es ja aktuell sehr gut. Die U23 äh, ist sehr gut in die dritte Liga gestartet. Die Handball, äh, nicht die Handballdamen, die, die Damenmannschaft des BVB, die Frauenmannschaft, ähm, ist sehr gut in die Kreisliga A gestartet. Nee, Kreisliga haben sie, glaube ich, nur. Kreisliga gestartet. Ähm, und ja, auch die Jugendmannschaften äh, in der Youth League sind ja zum Beispiel auch mit vier Punkten aus den ersten zwei Spielen da rausgegangen. Auch da gibt es dann bestimmt, also zu diesen anderen Bereichen demnächst für euch was zu hören. Jens, es war eine große Freude, mit dir zu reden
0: und wir haben es tatsächlich gleichfalls. haben es tatsächlich hingekriegt. 90 Minuten auf Ohren, das gab es schon lange nicht mehr. Meinst du jetzt im Positiven oder im Negativen? Naja, das finde gut. Also ich hab jetzt auch irgendwie das öfters zu zweit machen. Ja, das
1: haben Georg und ich auch schon festgestellt. Damals, als wir auf Ohren gestartet haben, Jens, äh, haben wir
0: das ja auch noch äh, gar nicht so ausarten lassen. Vielleicht sind die anderen das Problem und gar nicht wir. Ja, ja. Ich meine, wir beide wechseln uns ab mit unseren Monologen und der jeweils dritte <lacht> ist das Problem. Genau, der dritte Monolog, der da dazwischen kommt noch, der ist das Problem. <lacht>
1: Liebe Zuschauer, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, sagt uns doch, wer das Problem ist oder äh, <lacht> <lacht> oder wer auch nicht. Oder sagt uns, wie, ob ich ob, ob euch Zweier- oder dreier Runden besser gefallen. Äh, oder oder auch, Vierer oder Fünfer. Genau, oder, oder oder wie ihr das im Sexualleben so handhabt. Könnt ihr uns auch gerne alles schreiben. Ich Aber, wollte extra nicht dahin gehen, Fanny. Ich wollte ja, nicht dahin gehen. Ich gehe die Wege, die keiner gehen will, Mach ich. Du bist der Jude Bellingham von Auf Ohren. Das nehme ich sehr gerne an, dieses Kompliment. Das war wahrscheinlich auch jetzt netter, als ich es ursprünglich sagen wollte. Darauf wolltest du nicht hinaus. Das Gefühl hatte ich auch. podcast wäre die Adresse für solche Antworten, die ihr uns gerne schicken dürft. Add auf Ohren bei Twitter. Und ja, wünsche ich euch eine schöne Länderspielpause. Geht wählen, kann ich nicht mehr sagen. Bundestagswahl ist vorbei. Gibt sonst irgendwas Wichtiges von weltpolitischer Bedeutung aktuell? Impfen ab da wahrscheinlich hoffentlich alle schon.
0: Ähm Wenn nicht, macht mal bitte, weil, also, oh. kann nicht sein, dass dass wir uns darüber beklagen, dass in Dänemark alles aufmacht, aber unsere Impfquote 20 schlechter ist. Also, macht mal was, damit Fanny sich nicht in der Schule wieder ansteckt mit, was auch immer er jetzt gerade hat.
1: Ne, Erkältung, hoffe ich. Fünf, Selbsttests, sagen zumindest, ist kein Corona. Das Tut mir leid, aber damit kann ich dir auf dem Gerät äh <lacht> Auch meine Uhr kann mir leider nicht helfen. <lacht> Es wird, es wird spät und albern. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Und äh, wenn Jens schon hier ist, darf er auch das Ganze dann schließen. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und her BVB.